0: Sensei diría. Presenta
1: ¿Silvia? Hola tía, ¿cómo estás? Yo muy bien Ya, feliz de que vas a venir a Pinky Promise Oye, espera, sí le dije a Richie o Farrell para que lo conozcas Y me parece excelente momento en Pinky Promise con unos Pinky Drinks y toda la cosa Ay, te va a caer increíble, es un tipazo, no sabes No hombre, no tienes que traer nada Son mis invitados especiales Órale, aquí los veo tía Besito Bye. Si ¿Sí van a venir, se ¿Sí van a conocer, Susana Unicornia, ¿por qué no me haces caso? Susana, ¿qué te tienes tan entretenida? ¡Ah! ¡Sí, ah amenazos, cayó la color pet! Yo también tengo uno. Está padrísimo. ¿No te gustaría darlo de regalo de Navidad? Está bueno, ¿no? Me encanta. ¡Wow! ¡Susana Unicornia! ¡Tiene muchísimas! Ya viste, está el salón, la tienda de tatuajes y hasta el carrito, ¿no te parece increíble? Está súper. Oigan y además Crayola Toys tiene un regalo súper especial para todos los picky days de esta gran familia. Estamos súper emocionados y felices porque podemos hacer junto con ellos un mega Pink Away donde tendremos 40 ganadores de unicornio unicornia quien además recibirán más de una sorpresa de parte de Crayola Toys. El Pink Away está pensado para todos los y las pequeñitas Pinky Lovers de entre 3 y 12 años. Además que tienen que vivir en la Ciudad de México o área metropolitana. Estén muy atentos a las redes sociales de Pinky Promise para que puedan conocer a detalle todo lo que tiene que ver con esta gran dinámica. ¡Trin! Ay, Susana, quiero volver. Este me encanto. ¿Cómo me va a quedar? ¡Ah! ¿Te gusta? Mira, tin, 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 aquí se puede bañar.
0: Tín, 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 tín.
1: a otro pinky look el día de hoy estoy usando pues un look muy sport pero el maquillaje es como pues en tonos ahumados de noche eh, un poquito para que contraste en la cuenca tengo eh, un poquito de rosa de café y en la parte de la orilla me puse un poquito de negro para darle el toque como smokey eye en la parte del párpado bajo me puse un dorado en sombra pero antes esta sombra líquida para dar este toquecito mucho más brilloso, por eso es que es un look de noche. Obviamente el shimmer, muy maravilloso, como siempre. Y de boca, estoy usando un tono más en rosas, eh, rosa palo, que combina perfecto con mi Pants Sport el día de hoy. En el pelo, estoy usando como unos rollitos con un accesorismo padrísimo. Y me pasé la plancha, pero dejando un poquito de textura con tantita cera para que se vea un poquito más de movimiento. Y para complementar mi look estoy usando mi Lucky Pink, que ya lo conocen muy bien, este unicornio que es en plata con circonias y además es baño de oro en rose gold. Y lo más padre de esto es que te puedes poner perfume te puedes bañar con él y no le pasa absolutamente nada. Así que chéquenlo, ahí está en mi página. Y ahora sí, estoy muy lista, acompáñenme a conocer a nuestros invitados. ¡Tring! Pinky Look en el capítulo del día de hoy, tenemos a dos grandes personalidades. Silvia Olmedo, una de las psicólogas más influyentes de la televisión latina, experta en relaciones de pareja, conductora y autora de cinco libros, investigadora en favor de la salud mental, sexual y emocional, oriunda de Madrid, comenzó su carrera televisiva con Cuéntame Love de Telehit y hoy conduce los programas Terapia de Shock y ¿Quién está mintiendo? Por Unicable. Ricardo Farri, talentoso comediante mexicano y el primer pero de habla hispana en contar con un especial en Netflix, ha colaborado en producciones de Comedy Central, Casa Comedy y fue ganador junto a Alex Fernández del reality show LOL. Actualmente es host del podcast Neurosis y Ánimo, así como del divertido programa de YouTube Ñam Ñam Extravaganza. Y con ustedes aquí en Pinky Promise el día de hoy, Richie O'Farrill y Silvia Olmedo. ¡Un aplauso, por
0: favor! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Guasa! ¡Guasa! Está? ¿Cómo estás, Silvia? ¡Ay, Ay muy bien! ¡Muy te te contenta! Tiramos
2: en los eh, no, me puse de manera cabellosa atrás para que pasaran y fuego me caí. Ok. Todo
1: Háganse para acá porque ya les comenté que el sillón estaba ahí medio ya. Gracias por su este hermoso Oigan, Bienvenidos a Pinky Promise. Por fin, después de mucho ya, tiempo, por fin. ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Que andan muy trabajadores y toda la cosa y no tenían tiempo de... Vida.
2: Ay, pero siempre hay un huequito en la agenda. Siempre, ¿no? Sobre todo para echar el cotorreo, ¿no?
1: Oye, yo sí les quiero agradecer porque tú vienes de todo el día a estar en entrevistas y toda la cosa...
2: De hacerlas, vengo de tu rol. Entonces ahora ya estoy yo en tranquilo. Ya sé ahora que tú ya estás trabajando, como en, yo como estoy de en, que,
1: ay, en normal, de en tranquilo.
2: Silvia y yo con Carla.
1: Vienes justamente de grabar Ñam Ñam, ¿no? Es
2: correcto. Y sí. tenemos
1: un show después que va a estar padrísimo, ¿no?
2: Es correcto también.
1: Este Y Silvia, bueno, pues tú estuviste trabajando ahorita en Los Ángeles y ahorita viniste para México y estás así como por todos lados. Y vengo también. de
3: grabar, ¿quién está mintiendo?
1: ¿Quién está mintiendo? Viniste de grabar sí, y todo por
3: Unicable. Sí.
1: ¿Que ¿Cuándo lo podemos ver también para Los que...
3: miércoles a las 10 y media de la noche. Y
1: Ñam, Ñam
2: ñam yam todos los viernes a una PM por el mismo Chéquenlo. canal de siempre, Casa Casa TV. qué
1: bueno que Pinky Promise es los jueves <risa> ya ahí Oigan, va toda la semana ya va toda la, la semana, ¿Sí? ¿verdad?
2: estamos cumpliendo su semana
1: oye, les quiero contar que siempre les, los recibo con un Pinky Drink uh -huh. y, y quiero que mandemos esta cápsula para que veamos cómo se prepara este Pinky Drink el día de hoy
0: ay, a ver wow
1: Pinky Drink ah. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. El Pinky Drink del día de hoy es súper fácil de preparar, es lo más sencillo porque es una mezcla de refresco de toronja, tequila, fresas y mucho hielo. Así que estoy segura que te va a encantar. Se llama Pinky Paloma. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar dos onzas de tequila, refresco de toronja, trocitos de toronja, un poquito de fresas picadas, fresas para decorar, hielo, y yo ya escarché previamente mi vaso, pero esto es sal y azúcar. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar todos los ingredientes. Vamos a poner nuestro tequila, nuestras fresitas picadas y vamos a machacar para que queden bien fusionados todos nuestros ingredientes. Y saquen todo su jugo. Ya que está un poquito machacada nuestra fresa, vamos a colocar nuestros hielos. fresquísimo y en esta ocasión yo estoy utilizando refresco de toronja pero es opcional pueden utilizar también jugo de toronja si así lo deciden y finalmente le vamos a colocar los pedacitos de toronja que teníamos por aquí y para decorar una fresita y listo aquí tenemos la pinky paloma disfrútenla ¡Trin! Thank you, drink. Ah. Pinky Lovers, porque ustedes lo pidieron, tenemos nuevamente los Pinky Termos para estas fiestas y es el mejor regalo para sorprender a sus seres queridos, amigos, novio, novia, etcétera, familia, toda la cosa, son perfectos para llevar su bebida favorita a cualquier evento y lo mejor es que puedes personalizar tu propio vaso, hay cuatro colores diferentes que están padrísimos y qué mejor regalo para estas fiestas de sembrinas seguramente serás el más Pinky Cool de todas las fiestas, así que corran por el suyo a la Pinky Shop y llenen sus fiestas y momentos de muchísima. Muchísimo glitter y brillo uh, Y les wow. presento a Susana Unicornia Que nos va a hacer el favor de traer los Pinky Drinks El día de hoy, que es Pinky Paloma Por oh, favor agarren gracias. el suyo Que está delicioso Gracias Susana Hagamos un su saludo Hablo salud. su idioma a los ojos. Ah, los ojos si no grandes. 7 no años sin orgasmo. ¿Eso será cierto o no? No lo sé. ¿Los 7 no, años sin eh. orgasmo? No
0: sabemos.
2: Cabe aclarar que mm, la gente no puede probar ni oler el set, pero huele a color rosa. Cuando huele. entré dije, huele como el a, como a, como al, como al Special K con fresas. <risa> A eso, a eso me lo concentré. Sí huele,
1: sí huele muy a Huele a, a pinky, color ¿no? rosa
2: huele a, O sea, Pinky Promise es para... Huele a fresa uh
1: -huh. ¿Huele a fresa? Mm, y muy está rico. bien El ¿no? tiene
2: fresas No bueno, está ya muy rico ustedes, Pero sabe a, sabe a rosa también
1: <risa> Sabe a rosa <risa> <risa> Oigan, pues Susana Unicornia Nos va a estar acompañando Durante el programa Si quieren algo de tomar mm. Siéntanse libres De hablar, de decir lo que sea Mi, 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 mi.
2: Hablo su idioma Cualquier cosa yo me comunico con ella
0: <risa> Y
1: el <risa> tema de hoy es Gustos culposos justamente Y... Bueno, sí quiero hablar de gustos culposos, pero antes que nada me gustaría que nos contaran a los Pinky Lovers y a, y a mí un poquito de lo que de lo que es su carrera, ¿no? O sea, tú Silvia eres eh, psicóloga, tienes una carrera enorme, eres periodista, o sea, muchas cosas que has hecho y me gustaría muchísimo que contaras cómo nace tu pasión y además criminóloga cómo nace tu pasión para la psicología.
3: Porque soy curiosa. Porque soy muy <risa> curiosa. Hubiera, sido, hubiera sido psicóloga o portera, yo creo, ¿no? Porque siempre he sido muy curiosa, siempre me he preguntado todo. Todo lo que la gente nos atea a preguntar, yo me lo preguntaba. Y entonces desde, desde, desde niña eh, me interesaba mucho... Eh, las emociones me fascinaban toda la vida. Eh, me interesaba mucho saber por qué la gente se comportaba de esa manera. Luego ya cuando entré a la adolescencia me interesaba mucho saber por qué los hombres no tenían gusto y no me pelaban. ¿no? Ah, okay.
0: <risa> oh, wow, es wow, muy interesante wow. eso, wow.
3: Autoestima, ¿no? Entonces, la realidad es que me ha llevado siempre la curiosidad. Soy una persona muy afortunada porque como he sido tan curiosa y soy muy pasional, pasional para lo bueno y para lo malo. Okay. Aquí pasional le llaman intensa, ¿no? Sí, a veces sí, sí. Pero se
2: entiende, le pones pasión a la cosa. Sí, entonces, entonces mucho, muy apasionada ¿no? por sí, todo, mucho, por el trabajo, todo.
3: Claro, cuando me encabrono me encabrono, mm, pero bien. Yeah. O sea, sí, sí como, como fuerte, ¿no? Como que hay que tener cuidado. Sí. En fin, <risa> entonces. <risa> ¿no? Peligro, peligro. Entonces, cuán, cuán. Pero básicamente eh, soy una tía con mucha suerte y muy pasional y, pues ya sabes que yo llegué a México de casualidad. Yo antes era una mujer ejecutiva, una mujer alfa. En Inglaterra, hey, hello, how are you? Y todo esto. Imagínate cómo hablamos los, los españoles inglés, que es como con acento jamón, jamón, ¿eh? <risa> y encima cambiamos nuestra voz. Y yo estaba trabajando ahí de investigadora y la verdad es que era tremendamente deprimente que te ibas a un ascensor y tú te ponías rebuena, guapa, increíble, saludabas y tú estás mirando al techo. Y diciendo, esta gente está muy rara, muy rara, muy rara los ingleses. Y luego, como que son de on y off. O sea, muy distantes se toman cinco pines y de repente, pero aquí unas distancias que... Entonces, me gustaba mucho Inglaterra, pero yo soy una persona muy latina. Y, y caí en México de casualidad y este país, pues, es que es mágico. O sea, ¿qué te voy a decir? O sea, te engancha. Lo que te pasa, yo lo repito mucho, lo que te pasa en México en un día en Estados Unidos te pasan un año o sea, es
1: wow, sí, sí, sí. es
3: extraordinario, entonces pues me enamoré y seguí con mi pasión que es la psicología la criminología no me gustó tanto
2: Sí, pues no está más sí. para el sexo que cadáveres, ¿no?
1: <risa> Pero eso que ni qué.
2: <risa> Habla, hablando... del ¿El hoyo de un humano o un hoyo que le hicieron a un humano? No, pues ya el es que, es que ya estaba, ¿no?
3: <risa> es que eso sí. Sí, es, es, es un tema... Contraste. Sí, porque... Sí, y sobre todo porque al final uno se da cuenta cuando eres... Jovencita, tú piensas que el, el, eres muy rusoniana, ¿no? El, el hombre es bueno por naturaleza. Y cuando haces criminología y ves que hay gente que verdaderamente nace. Hay gente que le llama enfermo, para mí hay gente muy mala. Muy poquita, muy poquita, ¿eh? Chiquitita, chiquitita. Pero. Como el chile que nos hemos tomado, pero que pica. <risa> eh, pero la realidad es que, es que no me gustó, no quería ver mi vida a través de un filtro negro y, y me gusta como curiosidad, pero. Yo admiro tremendamente a la gente que se dedica a la criminología las ocho horas diarias del día, o las diez o doce.
0: Wow.
1: ¡Uf! Está cañón eso. Está cañón.
3: Y es que hay gente que tiene una vibra... Sí.
1: Totalmente, las vibras y todas esas uh -huh. cosas también hay que hablar Richi, tú cuéntame un no, poquito No, ya
2: pinche currículum chapa Ya junto a decirlo no, yo el ñan,
1: ñan. Oye, cállate eres, Pero ñan ñan
2: el stand-up
1: Eres el stand-up, pero De los más queridos y más famosos En México, y eso también es de aplaudirse por hey, favor, muchas, gracias,
2: muchas gracias, muchas gracias
1: ¿Tienes tu, tu podcast Ñam Ñam?
2: Eh, tengo el, el podcast y Ñam Ñam. Está el podcast Neurosis y Ánimo. Y neurosis
1: y ánimo Que eso también es importante que nos cuentes.
2: Es correcto. Pues ahí en la pandemia surgió una buena idea de decir a la gente está bien estar enojado. No todo es vibra positiva. ¡Ay, y, qué y, bonito! ¿Verdad? Qué, Ay, pero antes de que lleguemos
3: a ese
1: punto, cuéntame cómo empieza tu pasión por el stand-up o, o desde cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a esto. ¿Cuál fue eh, pues esto? ¿Cómo fue tu primer... ¿Acercamiento? ¿Tienes familia que se dedica a esto?
2: Eh, familia que trabajó dos, tres en televisión y conducción, pero tal cual el hecho de hacer reír a la gente siempre me gustó mucho. Se siente como, como cuando ganas una monedita siendo Mario Bros, como te llevas el...
0: Tín, 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 tín,
1: tín, Ajá,
2: tín. Es como esa parte, en la cuando todo ríen es como llevarse esa monedita, ese, ese momento. Y siempre me sentí muy cómodo haciéndolo y en el momento en el que me di cuenta que podía convertirlo en un trabajo, lo que inicialmente era un hobby para pasarla bien y luego en un trabajo, eh, en un inicio es... es es literalmente muy divertido porque llega a esta, ¿cómo se dice? Como, como que sientes que estás estafando a la gente prácticamente. Entonces, como acabo de hacer esto y cobré. Ajá, ¿Cómo se llama? Síndrome del impostor. Ese es el, el nombre que estaba buscando, síndrome del impostor. Y poco después vas viendo que pues es un trabajo y que si le pones dedicación y si te esmeras y te esfuerzas en ello y le pones pasión, empiezas a notar que como en muchos trabajos, la dedicación es lo que te lleva ahí. O sea, estar aparte de escribir comedia y divertirse, etcétera, que hay que mantener viva siempre. Pero al final es una profesión y si no lo tomas como tal van las cosas al carajo. Tienes que respetarlo como profesión, empeñarle tu tiempo, invertirle tus horas y, y verlo como un negocio porque es lo que pues, te va a dar de, de comer para siempre. ¿no?
1: Pero dime una cosa, Hacer reír a la gente, creo que todos lo sabemos, es bien complicado. O sea, de pronto, de cuando éramos niños, siempre era el típico de reunión o algo de ¡Ay, cuéntate un chiste! Yo era malísima, yo era de que yo no quiero contar, a mí no me pongan a contar chistes, porque pues sí tiene que ser como algo que traes en la sangre o lo, o lo vibras o tal, pero ¿cómo se estudia o cómo te preparas para hacer reír a la gente stand-up y es... tener un hilo conductor? Porque todo tiene que ver y luego regresas al chiste y luego es, es toda una historia.
2: Es justo Como ahorita Que grabamos un TikTok ¿Cuántos años Has eh, in invertido Tu tiempo en baile? Por ejemplo
1: Bueno Yo tengo así Desde los 11 años uh
2: -huh. En Bail Bailando Entonces grabamos un TikTok Que eran tres movimientos Y yo más o menos Silvia honestamente Fue un <risa> verdadero desastre <risa> Pueden ver el tiktok, va atrasada. Sí.
0: Ah, ok. Es, ya,
2: ya al final fue como de ya, sí lo dejamos. Está bien. Sí, ya para empezar a grabar. Y es, pero a es, ver es, 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 es como la expertise que tiene cada quien en el ámbito. Y por eso me gusta tanto hacer ñam ñam y conocer. Por eso estos formatos son tan divertidos. Porque descubres que las personas que empezaron a hacer cosas no solo fue así nada más. No apareció Silvio olmedo en tu, en tu televisión nada más porque, eh, porque sí sino Porque le puso cariño y pasión a lo que hizo y le invirtió tiempo. Y, y al final tenemos las áreas en donde nos desarrollamos más, que ella, ella tiene la curiosidad. Ella puede ver un cadáver probablemente y nosotros no. Si no ella puede sentarse miedo. con un criminal y nosotros no. Nosotros, de, ay, no, qué feo. Nomás si es, ay. Y es eso, Vas a ir descubriendo la experticia una vez que la encuentras, simplemente explotarla y ver cómo mejorar y ver cómo eh, cubrir más ámbitos y llegar más lejos y dejar más como huellas en mi especial son especiales de stand-up comedy o guiones o apariciones en series o eh, películas, lo que, lo que sea, vas dejando como una una huella. Y es eso. Si no le echas ganas a lo que te gusta hacer, pues vas a desperdiciar un talento. Creo que es lo que hace a billyonce Villonce, ¿no? Así de. Ten, ten, ten,
1: ten, ten, que son cinco, de... Mil,
2: cinco kilómetros cantando. Dicen que, que eso hace Beyoncé. Sí, está Corre brutal. cinco kilómetros cantando.
1: Qué locura, ¿no?
2: Entonces ya tenía la voz, pero ahora, ahora es esto, ¿no? O sea, cómo desarrollar el resto de las cosas.
1: Y de hecho, tú tuviste. El primero. Primero. Ahorita ya después ya hay un chorro. Sí. El primero de tener algo de Netflix.
2: Primero especial original de Netflix en español. Aquí se aplaude. ¡Ah! No, no es, cierto, no es cierto, no No, es cierto.
0: qué, flamingos?
2: Sinceramente, había monologueros en España que merecían previo. Uh, el primer especial y no yo. Una disculpa y saludos. <risa> Too late. <risa>
1: ¿De qué trataba este especial?
2: Mm, varios temas. Creo que muchos comediantes, cuando están empezando, traen tantas ideas dispersas que los primeros shows es muy difícil que vayan como de una cosa. Por lo general, tienen como una línea, eh, voy a decir, de cierta manera anárquica como un poco caótica, pero que al final, como está generando risas, funciona. El especial te termina encuerando y terminas viendo literalmente. Terminas viendo cómo, el, 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 cómo es un especial y cómo funciona. Y empiezas a ver como si trae una línea o si está como partido en mil pedazos y es nomás hay un, un caos. Este primer especial sí son como compilación de varios bits pero después de ya 10 años de carrera. Wow. Ya empiezas a pensar el show como... ¿Qué quiero que sea el tema central y a través de qué lo voy a comunicar? En vez de decir, esto está chistoso. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué, ¡Qué increíble
1: hacer esto! De verdad, es, es, es como una cosa bien cañona. No, y
3: además es que fíjate que una de las terapias que todos tendríamos que hacer es escribir nuestro propio stand-up. De nuestra vida, de nuestra porque vida. nos aprendemos a reír de aquellas cosas que verdaderamente eran o ocultas o dramáticas y, y verdaderamente es sanador. O sea, cuando tú te abres delante de la gente y encima luego puedes hacer un chiste de ello, más que un chiste hacer reír de ello, y esos que están ahí les ha pasado lo mismo, pero no se, dan, no se atreven a confesarlo, pero tú sí, te da una fortaleza brutal.
2: Sí, tengo un chiste así en el que platico que eh, cuando te dan ganas de hacer popó después de bañarte... Y brincas a, limpi a limpiarte al lavabo <coughs> Mucha gente se ríe porque es como Ajá, ya los caché, ¿eh? Con que han regresado después eh, al lavabo Con tal salir con el culo limpio <risa> Me fui al ejemplo más sucio, pero... <risa> sí, no, pero está
0: bueno Sí, creo que sí es
2: cierto lo que, lo que está diciendo Silvia no Encuentras un punto muy oscuro Y a través de su identificación y, y, y justo lo que permitió la, la pandemia Fue... Que los comediantes, casos como el de Bo Burnham, tuvieran especiales en los que ves como este lado humano, este lado sí. doloroso, este lado donde la comedia no solo es, mira, qué chistoso, sino esta parte como de drama que va de la mano, ¿no? Totalmente. Cool, está, está, está evolucionando está Es muy interesante
1: bien. y quiero creo que tiene mucho que ver con, eh, quiero preguntarte, Silvia, como esta locura que existe en cada ser humano. O sea, todos creo que estamos bien locos, ¿correcto? O sea, cada quien tiene diferentes como matices y, y como que estos pasos de la locura me encantaría que, que, que nos ayudaras a explicarnos cómo funciona o cómo detectar que estamos en... Pedos. <risa> okay, ver, algo anda mal. Es que
3: el tema de la salud mental es que todos lo negamos, ¿no? O sea, eh, igual que cuando tú tienes un catarro, le dices a la gente, esta noche no salgo, me voy a poner mi caldito de pollo, y haces que ese catarro no se vuelva neumonía, eh, con las emociones no pasa eso. O sea, hoy estás mal, y en vez de decir, oye, hoy está mal, estoy de muy mala leche, ¿ok?, no me hables o no, no puedo hablar no me siento bien o sea canalizar las emociones hablarlas te callas y al callarte esas emociones de una simple de un estado anímico de tristeza puedes pasar a una depresión o sea tenemos ahora mismo la cancelación de la tristeza la positividad tóxica o sea la cantidad de coach de vidas que te enseñan todo el rato a ser feliz, ¿Qué, ¿Qué hueva con a ser feliz? O sea, la felicidad... La felicidad no existe. Existe el saborear la vida, el sentirte bien, el disfrutar las cosas. Eso es la felicidad, ¿no? Pero esa, esa idea de llegué a la felicidad, gracias, ¿dónde está mi Oscar? Gracias, yo quiero, gracias, soy feliz, güey, no existe. Eso es una bullshittería. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... Todos, todos, todos estamos a dos pasos de la locura. Cada uno de nosotros tenemos distintas, digamos, distintos colores o distintos traces, se llama rasgos. Hay gente que tira más a la ansiedad, otros que tiran, por ejemplo, más a las adicciones... Otros que tiran más. A, sí, hola a todos.
0: A las no, ediciones, aquí, otros que
3: tiran más a la depresión. Otros que tiran más a los trastornos psicóticos porque son gente muy creativa. Entonces, si en vez de tú rechazar eso, lo que haces es abrazar esa naturaleza. Es bien bonito porque aprendes tú incluso a amarla, ¿no? O sea, yo me di cuenta, era una cosa rarísima, porque yo me di cuenta que era pasional pero demasiado. Entonces, aquello que era bueno para mí en la pasión, que era mi trabajo, era increíble, ¿no? Porque es que yo, o sea, como, como me guste algo es que me fascino, pero como me fascine con un hombre es que me vuelvo intensa, pero intensa ¿Nivel? 10, ¿no? <risa> entonces, claro, entonces ya más fácil O sea, me da igual <risa> o sea, no, no es que yo me des Es que tú me... Tú te, ¿Tú yo, me estás, estás, yo te voy a... <risa> eh, yo te crees aquí tú eh, aquí, aquí, Yo soy siento. aquí la que te voy a claro, dar <risa> Pero ¿qué pasa? Yo ya decía, bueno, ¿qué, luego jugué luego, Mi naturaleza es esa, entonces luego juegas a hacértela difícil No, es que no lo voy a hacer porque me, y al final no, al final sale lo que eres Entonces ahora lo que les digo es, cuidado, eh porque ahora me tienes al 100% Cuando me pierdas... Ten cuidadito, porque ya ya no. Hay, no hay vuelta. Y luego te voy a tener rogándome, me vas a dar anillos, que te voy a aceptar, por supuesto. Eso es. Te voy a dar no, todos no. los regalos, los viajes, todo esto. No nota. hay problema. Pero es amar lo que es tu naturaleza. Si tú tienes una naturaleza ansiosa, tienes que entender que no te puedes ir a la zona de vértigo. El vértigo es la atracción que genera el vacío, el tirarte al vacío, ¿no? Entonces, si eres una persona de naturaleza ansiosa, tienes que entender cuál es tu límite para no pasarlo, ¿no? Si eres una persona que tienes tendencia a la depresión, tienes que saber en qué momento te tienes que alejar de ciertas circunstancias o gente que es todo, no porque sea malo en ese momento, pero a ti no te hace bien. Claro. ¿Sí? Hay que... Y cuando tú entiendes eso, de repente la vida cambia, amas lo que eres con todas las consecuencias... Y entiendes también que todos nos vamos a enfermar. Todos. O sea, yo, aquí, la superwoman, toda, una mujer superfuerte, increíble, la psicóloga perfecta, adivina la muerte. Pap, Yo caí en depresión. Yo, cuando murió mi padre, yo sabía la B, y de lo que hay que hacer después de un duelo. Bueno, yo, yo, yo pasé el duelo. Y cuando vi, cuando vi que, que me era imposible, o sea, cuando me, me enojé con la vida, me enojé con mi libro que había escrito, me enojé con mi padre, me enojé con todo. Y luego llegó un momento en que yo dije, ya estoy deprimida. Entonces, lo que yo hice en ese momento, es decir, voy a ir a un psiquiatra. Voy. Sí, necesitas voy a ayuda. ayuda. Claro, y fui a un psiquiatra. Sí. Y le dije, escuche, yo estoy deprimida. Estoy muy <risa> bien
0: diagnóstico. Y estoy eh, apasionada eh, eh, y quiero
3: salir adelante de Le esto. dije, necesito un inhibidor selectivo en la serotería sí, y no sí. repirefrina. Tiene que ser de efecto dual porque si no, no me va a funcionar. Estoy muy mal.
2: Deme que lo <risas> no para mi café.
3: No. No, no, Oye, no. Esos, son, esos son más duros porque esos son, además, te quitan la ansiedad y esos son peligrosísimos. La gente lo utiliza para cualquier cosa y son muy peligrosos.
2: Sí, como si fueran, este, hay que bombitas, tener mucho cuidado. ¿no?
3: Y, y claro, sí, sí claro. Que como la gente para una... es Ay, no,
2: eso tiene que
3: ser medicado. Muy peligroso, no lo hagan un día si quieres. Hacemos un especial de eso. Y yo estaría invitando a otra A ver, espérate,
2: ¿no se fue a tomar el botil diario?
3: <risa> no. <risa> no, el <risa> Por
2: eso me estoy quedando calmo No <risa>
3: Por eso... Por eso... Oye, Por eso... Oye, a ver. Y, pero, y, ah, bueno, y, y el sí tema te al te final te es que el psiquiatra me dijo, nunca me había pasado esto en mi vida. <risa> y entonces me dijo, sí, sí, tienes una depresión mayor, leve. Me digo, depresión mayor, ese es el diagnóstico, y leve es que no la tenía tan fuerte. Y bueno, pues al final, pues 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 al final la, o sea, la superé. Pero eso no quiere decir que dentro de cinco años me dé una depresión por otra cosa y no quiere decir que haya fracasado. Es que igual que tienes un catarro hace diez años, te vuelve después de 10 años, y ni el, el, el doctor era malo, ni tú eras débil. Es que la, la vida pasa y tenemos enfermedades mentales. Y una de las consecuencias más grandes de las enfermedades mentales es el suicidio. Sí, está caño. Está caño. Entonces, eso güey. una persona cuando te, te cuestiona eh, que es el, el tema de que se quiere suicidar, la gran mayoría de la gente que se quiere suicidar lo hace porque está enferma mental
1: porque y también es una cosa que deberíamos de trabajar todos los días de pronto decimos ir al psiquiatra todo el mundo piensa que es porque estás loco sí, todos tenemos una parte de locura pero no tienes que llegar al extremo en donde te encuentres terriblemente mal al borde del suicidio para entonces decir bueno, voy a tomar acción y voy a hacer algo ¿no? o, o por ejemplo Richie, tú hiciste lo de neurosis y, y ánimo Ay. Y tuvo que ver un poco con alguna cosa, situación que te haya pasado en la pandemia. Porque, a ver, en la pandemia todos lo vivimos bien cañón. O sea, cada quien en diferentes matices, colores y toda la cosa. Pero pues todos vivimos momentos difíciles. O sea, ¿por, ¿por qué decidiste hacer este
2: Justo eso, como podcast. poder eh, congeniar con la gente y, y, y como desnudar las emociones. Porque al final no estaba teniendo la oportunidad de hablar en un escenario, que es lo único que sé hacer básicamente. Entonces dije, si, si, si hago este formato como en podcast y, y, y me abro y tal cual platico cuando esté deprimido o platico los momentos en los que he estado mal y cómo he salido adelante de ellos o hago presente el elefante en la habitación, que estar mal es normal o estar deprimido es normal. Eh, y, y funcionó. Ciertas cosas de salud mental que he aprendido han sido por mi familia, porque he crecido en ambientes donde ha habido brotes... Eh, eh, maniático depresivos, bipolares, etcétera, posibles suicidios. Eh, como Ves varias cosas de ese tipo y aprendes cómo tratar gente o aprendes muchas veces de dónde viene, por ejemplo, como decía Silvia, un, un brote. ¿no? Que, o sea, a veces da coraje, como, como un suicidio puede venir como de a ah, mierda, güey. Simplemente no lo habló, no se habló y, y mira, mira de qué lado estamos ahora de la moneda, ¿no? Eh, y eso, o sea, demostrar que, por ejemplo, la ansiedad es una cosa que tienes... A, pues como humano, no por qué da ansiedad, porque algo te por qué daría ansiedad subirse a un escenario, por ejemplo, por miedo al fracaso, no qué te da ansiedad antes de, de te parte un escenario antes de que llegan 3, 2, 1 acción. Porque no la quieres cagar, no, no la quieres cagar ni de invitado en Pinky Promise. Vienes y echas desmadre, o sea no la quieres cagar ni siquiera cuando estás invitado. Entonces eso genera una ansiedad o la ansiedad es de repente que ya está en, en otro lugar y no poder si sí, como dice Silvia los utilizas como aliados en vez de frustraciones y dices la ansiedad es algo que el humano ha tenido desde que un pinche tigre de dientes de sable se lo quiere tragar claro. y por eso la tiene porque está a su favor y le permite des desde que me despertó la ansiedad bueno entonces es algo traes en la cabeza que tienes que resolver utilízalo a tu favor y no como tengo ansiedad hay que pasárnosla con unos tequilas <risa> No, que luego es peor porque sí se quita pero al día siguiente la cruda al día siguiente, la, más la ansiedad, doble ansiedad, ansiedad la doble ansiedad la doble ansiedad de la culpa judío cristiana y la cruda <risas> y ya se, se fueron las este, emociones entonces sí como creo que eh, ni siquiera sentía que era necesario sentí natural hablar con la gente de esos temas y decirles miren también a mí me pasa es, eh, y
3: es un... más por ejemplo sí, es El un trastorno bipolar hay, dos, hay tres tipos de trastornos bipolar hay uno que es claro porque es la fase maníaca y la fase depresiva, ¿no? Entonces, si tú eres un niño y ves de repente a un familiar tuyo que un día está muy bien, te quiere mucho, está increíble, y luego a las dos semanas lo ves que no sale de la cama, dices, ¿qué he hecho yo? Mal, ¿no? Entonces, claro, eso eso es algo que, que, que tú como niño no entiendes y la gente no entiende eh, y, y, y tu análisis cuando eres un adulto es mi madre no me quiso, no, tu madre estaba enferma o tu padre, ¿no? Y luego hay un tipo de trastorno bipolar que pasas por fases de hipomanía, o sea, como que ay, me siento bien, ¿no? Como que hoy, hoy voy a hacerme, yo qué sé, dos podcasts y no y todo el mundo dice ¡Wow, es, qué es, increíble. Es, es, no,
2: perdón que te interrumpa, Silvia. ¿Es de los más comunes? El bipolar, ¿no? el bipolar
3: tipo, tipo 2 es el más común.
2: Y menos se nota porque menos es como, se nota. Está contento, no, está vivo. porque la gente ese está... es el tema. ¿O Pero... oh, con ese?
1: ¿Será que t tengo ese yo?
3: No, no,
2: no, no, porque es, no, 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 no llevo un momento en el que es es asesino
3: de, silencioso. No, no,
2: no, es de repente es como demasiado, ¿no? O sea, se, se nota, pues, creo.
3: Claro, es que si eres bipolar tipo 1, por ejemplo, el bipolar tipo 1 llega a, un, cuando le da, digamos, la, la fase maníaca, de manía, duerme solo tres o cuatro horas, no le hace falta dormir más, tiene mucha energía, un tiene mucha fuerza, increíble. increíble.
2: Hasta Pero, da envidia, ¿verdad? Que hasta claro, da envidia dices, creativo, hijo de la fregada. Muy creativo. No.
3: Y luego, claro, es... Lo que estás arriba, estás abajo. Pero la fase, el bipolar tipo 2, tiene una fase de hipomanía que se ve muy positivo, pero no llama la atención. es ¡Guau, qué buena vibra! Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente lo mal diagnostica como depresión, pero es bipolar. O sea, es un trastorno de ánimo. Hace hipomanía y luego se va a la depresión. Y entonces, si no lo diagnostican bien, en vez de diagnosticarle trastorno bipolar, le diagnostican depresión. Y eso es muy peligroso. Entonces, para que te hagas una idea, una de los de tipo de pacientes que más se, 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 se suicida es el bipolar tipo, tipo 2? 2,
2: justo, por un mal diagnóstico. Perdón, voy a sonar como Marta de baile. ¿Y cómo podemos evitar un mal diagnóstico? Güey, sí. o sea, es que yo, que que te voy te voy yo, veo, yo Perdón, tengo varias dudas. Pero
1: ya lo dijiste el 3. Ya El 3, dijiste. Sí, sí, perdón.
2: Estoy igual con mil <risa> dudas.
1: <risa> yo también tengo mil dudas, <risa> pero <¿Cómo> el 3... <risa> a ver, en orden. <risa> el 3 <risa> y luego... El 2 es el más peligroso, porque no te da tanto. ¿Cómo salvarte
2: del segundo? Okay. Porque, de ¿Cómo segundo? nos
1: salvamos del segundo?
2: Yo lo notaba en familiares y un familiar me confesó, me dijo... La verdad, cuando estoy, cuando he llegado a esta etapa, que han sido como tres veces en su vida, dice, es increíble. Es como la litosis, o sea, el, el mal aliento, no lo sufre quien lo padece, sino... La
3: gente alrededor, le claro. Ah. Entonces, ahí cuando todo el mundo lo nota, es bipolar tipo 1 seguro. Y ese paciente se diagnostica rápidamente. Entonces, inmediatamente cuando esa persona dice, sí, soy bipolar tipo 1, en cuanto ellos notan que de repente duermen solo cuatro horas... Autorizan a los familiares a o que lo ingresen o que lo mediquen o que vaya al psiquiatra. Entonces, cuanto más controles los, los episodios maníacos y los hagas más ligeritos, la depresión también va a ser más bajita. Entonces. Pero él, no él,
2: existe una educación aún como no para que suceda. No Son muy específicos los casos en casa donde ya se puede dar esa comunicación. Pero yo creo claro, que es la que
3: familia se da cuenta. Es ¿no? muy difícil. Sí. El, el maníaco, o sea, yo conozco casos en el que de gente que se fue a Las Vegas, se casó con otra mujer estaba casado ya aquí, ¿no? El caballero. Se casó, Vegas, le la... prometió, le, le se gastó de la tarjeta, le compró un diamantazo de 15 mil dólares y luego ella dijo, me dejó, hizo costing. Y, y la mujer le empezó a buscar y una vez, la que se casó con ella en, en Las Vegas, llegó a México. Tata llamó a la puerta y le hago una señora y dice es que me han dicho aquí que está mi marido no aquí está mi marido.
2: ¿Pero claro. ¿Eso ¿Es bipolar o chile loco?
3: <risa> no. O
2: no, del no, club de la casa chica.
3: Arruinó. <risa> <risa> arruinó a la familia porque sacó todo el dinero del banco, lo invirtió en unas acciones milagrosas. O sea, son gente que en ese momento tienen un nivel de positivismo extremo. Es muy difícil de diagnosticar. La realidad y hay que juntarse con un equipo en México solo hay 4.000 psiquiatras ahora mismo. Es que no hay, no hay. ¿no? Hay muy poquitos. Entonces, cuando tú veas eso en una persona que duerme solo tres horas, que está muy positivo, sí es importante llevarlo a un psiquiatra. En cuanto la persona acepta la enfermedad, ¿okay? hay una serie de, de. Hay un tratamiento que funciona en muchas personas, en otras no funciona tanto. Pero eh, hay que saberlo. ¿no? Entonces, es. es yo que lidio con mucha gente con depresión resistente de estas difíciles, difíciles, jo, es, es muy doloroso, es muy doloroso para sí. los familiares. Y Pero lo único es que, fíjate, eh, los hijos eh, o al final, digamos que copian esa, ese patrón comportamental o de repente se vuelven como muy conscientes de esa vulnerabilidad y no se llevan al límite. No, okay. o sea, por ejemplo, igual que es una cosa... Me van a matar, yo lo sé, pero lo tengo que decir. Eh, hay un porcentaje de la población... Digamos que el 1% de la población tiene padece de esquizofrenia. Y es una enfermedad, ojo, que si tú te controlas, la, puede ser un, un individuo completamente funcional. Pero la realidad es que casi del 7 al 10% de la población, o del 6 al, al 10%, todos son vulnerables a la esquizofrenia. Pero nunca va a pasar, nunca va a haber un detonante en su vida que diga, que dé el, el botón de. Sí. On, mm -hmm. No, no. Entonces, ¿cuál es ese, ese detonante? La marihuana. Oh. La marihuana, claro, la marihuana es. Eh, hay mucha gente que les hace volar y todo muy bien. A lo mejor a la larga van a tener problemas de adicciones o de, de deterioro cognitivo. Pero hay un 10%, ¿ok? De un 10 o 7% que si toma marihuana le puede dar un brote psicótico.
1: ¿Cómo que? En el es? que se queda. Claro. Digo, yo no la consumo, señores, pero...
3: Entonces, lo que les quiero decir es, a ver, eh, para mí, a mí la depresión, y le digo habiéndolo vivido, eh, lo peor que le puedes decir a una persona deprimida es, échale ganas. Ay, ya no, no. Yo, yo... No me sea, gusta
2: que estés así.
3: ¡Ay, sonríe! La Dios, vida es bella. te voy a sacar...
1: ¿Por qué no quieres salir? Te voy a dar
3: siete pasos, porque yo soy un coach de vida. O sea, es como cuando tú le dices a una persona que tiene catarro y que no puede oler, que pruebe este maravilloso manjar, no lo va a poder saborear, porque no puede, no tiene... Capacidad de saborear las cosas okay. Cuando una persona está depresiva de, Cuando tiene depresión de verdad Lo único que le puedes decir es Déjame ayudarte hasta que encontremos a un especialista Te voy a ayudar Y yo te juro que dentro de un año Si lo haces vas a salir de ello Y se sale, y sales, y sales, y sales Y es increíble Ojo, con un psiquiatra y un psicólogo clínico ¿eh? Y poniéndole eh, la, la familia ayudándole Pero es que es bien difícil entonces, complicado. Muy complicado. Yo de verdad, es una cosa, es lo, yo, eh, lo puedo decir, yo tiré un teléfono. O sea, cuando vi en aquella época a esa pedorra de Facebook contándome de cómo de cómo superar la muerte de un ser querido, y yo dije, no puedo. Y tiré el teléfono de rabia. Y tiré el teléfono y ya, ¡Pah! Dije así. Y eso, por ejemplo, la rabia es un eh, aparece mucho en hombres deprimidos. El hombre deprimido más que llorar es rabia.
1: Sí, justo me a preguntar ¿Tienen, tienen una mala
3: leche, sí, sí, o sea, sí, los son más hombres, enojones. Los hombres,
1: ma los hombres dolidos creo que son peor que las mujeres.
3: Sí y deprimidos en vez de ponerse a llorar muchos de ellos lo que hacen es que tienen una rabia. Son megamecha corta y muy, o sea, tienen, tienen mucha frustración. Eh, Nosotras cuando nos deprimimos normalmente estamos más tristes, nos falta la energía, eh, lloramos más, pero la depresión en el hombre tiene un componente de enojo muy grande también, de frustración. Y tú, por ejemplo, Richie, has, en tu podcast
1: has tenido como algunos eh, eventos, algunas gente que te escribe que que le esté pasando muy mal y que te comenten cosas. O sea, ¿has visto algún caso así muy...?
2: Sí. No, no pensamos que fueran a ser tantos, pero sí.
1: O sea, sí, mucha gente viste que vivió cosas difíciles.
2: Sí, y justo es eso. Como venía a decirles, yo no, no soy ningún experto. No, no tengo ni la mitad de conocimiento que tiene un experto. Que realmente además te puede dirigir a un experto. Pero es, es como un espacio natural, un espacio donde admitamos que nos hacen cabronar y cómo nos vamos a burlar de ello, o admitamos que está bien y que está mal para mantener ese balance o, o eh, mencionamos mucho el tema, eh, justo esto el, el, una palabra, un término que inventó Fran Nevia, un colega comediante, que es el, el remar en cajeta, ¿no? Es lo que está diciendo Silvia, si tienes que de repente atravesar una depresión o atravesar, salir adelante de una enfermedad o, o, de, o tienes la enfermedad y tienes que lidiar con ella Llegar de un punto a otro, como cuando estás incómodo en una relación y quieres terminar esa relación, pero no lo haces porque llegar de un punto a otro qué hueva sí. y es remar en cajeta. Es como subirte una lancha y que el lago esté lleno de cajeta, pero cuando te pones a pinche remar en cajeta y entiendes que vas a estar más feliz del otro lado, que es el punto al que quieres es llegar, te pones a, a darle. Y eso fue como el motivo que inspiró Neurosis y Ánimo. Y en un inicio era como un podcast como para echar desmadre y yo tener un espacio que decir. Al encontrar esto en la gente, fue como, ah, pues sí. O sea, si está ayudando, solo tengan claro que no soy ningún terapeuta, no soy ningún coach, no soy nada. Esta es mi percepción de ciertas cosas que tengo de la vida y que constantemente te voy a estar recomendando si te es posible ver a terapia. Porque uh, mucha gente pone el pretexto de no me alcanza para terapia.
3: Pero sí para unas chelas.
2: Pero sí, exacto, es justo eh, Silvia.
3: Sí. De hecho, sí.
2: Para, exacto, te ponen muchísimas veces el ejemplo de no me alcanza para terapia y hay algo muy bonito que me va a poder con, eh, confirmar Silvia o, o Silvia va a decir, no estés chingándonos en negocio, que, es, <risas> que hay muchos terapeutas que están dispuestos a atender a mucha gente, aunque sea un par de sesiones gratis para más o menos saber como para dónde? Uh -huh. Y es algo que descubrimos en Neurosis Ánimo. Hicimos como una carpeta de terapeutas a nivel nacional, a nivel internacional que estaban diciendo o que estaban en sus prácticas, para dejarte claro que es un estudiante o que ya son profesionales uh -huh. y que de esa manera los puedan contactar para o cobrar consulta o cobrar consulta barata o no cobrar consulta. Pero la importancia de saber que ir a terapia es como... Prácticamente como agarrar, como cuando de chiquillo agarrabas la almohada y gritabas, ¡Ah! como Para desayunar. sacar la frustración, Ajá, Te va a ayudar como a. Hoy fui a terapia. Y muy chistoso porque le dije a mi terapeuta, le dije, hoy me caíste gordo. Porque me estuviste mostrando no te... cosas que, por más que te intenté refutar, no, no tuve, ¿no? Entonces a veces es como. A veces es una madriza y sales hecho pedazos. A porque veces te sales contento. Muy... A veces sales muy contento. Y a veces sales con mucho que trabajar. Hoy fue eso. Hoy salí con mucha tarea que trabajar. Mira dónde está este culo. Fíjate. qué está tu tarea.
1: Psicólogo. Pero,
2: Pero recordar que no está, que no está mal y que esas emociones las vas a poder canalizar y que vienen cosas que son tan hippies y tan básicas como la meditación que te permiten simplemente poner en lista cuáles son los problemas, qué es lo que está afectándote y por dónde empezar a resolverlos. Y ahí es donde dices, ah, mira, esta ansiedad venía de aquí.
1: Sí, pero para llegar a ese punto trabaja, tienes que trabajar muchas y cosas. Y te apoyas ¿no? en varios Y, da, y, en, y es en varios por eso de que vamos a buscar, por supuesto, a Silvia.
3: Y mm. hay una cosa, creo que con la edad se aprende también. O sea, yo no soy la misma persona cuando tenía 20 años que en el cuarto piso, obviamente. Y tienes más, o sea, en el momento que tú aceptas tu realidad y tu, y tu esencia de verdad, y dices, este soy yo o esta soy yo y, y, y voy a vivir con ello toda la vida, ahí cambia todo. O sea, yo ya me di cuenta que soy una persona mega vulnerable, ¿no? Entonces, yo cuando veo que, porque a mí me llegan en término medio seis personas diarias y yo lo único, mi única labor, porque yo estoy en el medio, es asegurarme si pueden necesitar un psicólogo, un psicólogo clínico, un psiquiatra y luego convencerles de que vayan, ¿no? Entonces mi labor y es que
2: sigan yendo que sigan y
3: que sigan, y ya, y claro, sus pastillas que sigan yendo. Pastillas. Justo justo Entonces, ¿qué pasa? Yo hubo un momento en que dije, me siento, o sea, hay un momento de tu vida en que me acuerdo que me dijo, no sé cómo te voy a pagar tú Yo digo, sí, güey, sí sé cómo me lo vas a pagar. Cuando estés bien, todos los... Eh, los conciertos y los after parties me lo regalas, güey, porque yo estoy harta, claro, o sea, desde, llega un momento que, que te sientes y dices, bueno, estoy acumulando, o sea, un psicólogo y un psiquiatra en el fondo toman el estierco emocional y lo vuelven en abono, pero claro, la pandemia lo que ha pasado es que no ha habido manera de, de canalizar todo eso y los psiquiatras y los psicólogos son los que más han sido afectados en su salud emocional, lo han pasado fatal. Han sido unas, larga, unas jornadas larguísimas y eres al final, sin darte cuenta, un punching back. Y llega un momento en que dices, y yo, por ejemplo, ahí yo me doy cuenta. Entonces, yo hay situaciones en que bloqueé mi teléfono. Así, desaparezco.
1: Entonces, o sea, te hice como ese.
3: Lo tenía que hacer porque te pasa algo, no, no me pasa nada. Es que no, no, no. Si quieres o sea, tu me pa, necesito, necesito mi espacio. Y ya está. Y ¿Cómo pudiste,
1: ¿verdad? o sea, bloqueaste a gente? Uf, lo,
2: sí, lo bloqueé avientas, teléfono Y ¿no? pones en modo luna y lo avientas de otro lado al sillón
0: ¡Ya!
1: Eso hago
2: yo y al, ¿Sí? y al día siguiente te escriben como como a los dos días Te escriben como, ¿Estás bien? bien? O ¿Qué te, bien te pasa? Yo, ¿Qué te he hecho, güey? Estoy, mejor, estoy que mejor que tú Estoy Estoy mucho mejor que tú Claramente. De pronto
1: sí es como eh, tóxico, ¿no? Estar como con todas estas en redes sociales, uh, de pronto se no volvió como un estrés. Me no. o sea, ¿sí ha esta en parte? 70,
2: esa parte la... encanta esto, esto es muy bonito, esta comunicación, este teta tete es precioso y que se pueda compartir con tanta gente que la pandemia haya destacado que la gente tuviera tiempo para escuchar podcasts etcétera, pero el hecho de que estemos pegados y comprometidos como cuando alguien desaparece sus redes dos días y pide una disculpa a su mm. gente. Sí, no. Como, ¿a quién le debes? Sorry, Una, he sorry, sorry que estaba desaparecido. ¿A quién le debes? ¿Quién eres, güey? O sea, que si esa, si me preocuparía si desapareciera el presidente de la República dos días. Ese sí pediría, yo, yo diría, ¿dónde está? ¿Dónde ¿no?
1: estás, brother? Sí, es
2: más, el presidente de cualquier país, yo diría, ¿dónde está? Y ya cuando apareciera, diría, oye, me tenías preocupado.
1: Andaba con el pendiente. Ah,
2: pero si eres una de las. O sea, no es. No, y no es personal, ¿ok? Si eres una de las ballenas de Venga la Alegría y no tuviste señal en Tulum, realmente no pasa nada. No importa. Y tú, como público, ¿dónde está tu vida que le estás exigiendo a alguien que te diga dónde está? Es nivel, terrible Perdón, no, me estaba mudando. Pero ahorita les enseño mi casa. Múdate y ya, güey. No le ves con sanar. Y la gente, ¿por qué se mudó y no nos dijo fomo? ¡Gracias por invitar! O, perdí, o perdí mi celular, o me robaron oh, mi Instagram, oh, o todo. Oh, entonces... Yo Siempre lo he dicho, jálatela un rato, güey. Este, oye una rola, llámale a tu mamá. Hay tanto que hacer en vez de estar viendo historias y TikToks. Lee un, lee, lee". Oye, un amigo, lee un lirbo. <risa>
0: Literal, lee <el> un lirbo.
2: <risa> ¡Lee un lirbo! Solo lee un lirbo, diría, diría el profe Fernández.
1: <risa> Oigan, y hablando de gustos culposos, que supongo que, que ustedes dos, dos tienen algunos. ¿Cuáles serían? O...
2: Memes de Instagram. Así que me acabo, justo lo que <risa> acabo de decir. Te de aventar. De, muy malas redes, pero qué chulo los memes en Instagram. <risa> <risa> es así. Es
3: perdón perdón Silvia, no es que interrumpí. A mí tengo uno que es que me encanta. Soy muy curiosa, mucho. O sea, tengo un nivel. O sea, soy muy curiosa, pero soy muy hermética. O sea, me encanta Conocer a la gente, verla, observarla, crear. Me, me fascina. Eso y el chocolate.
1: Pero porque. <risa> ¿Cómo eres
3: hermética? <risa> Está bueno. Yo odio sí, cortarme
2: es... las uñas. <risa> Lo hago. El, es que, no es no que el
3: chocolate es una adicción, no va de coña. O sea, sí, sí es una es un, adicción. Sí es un problema. O sea, sí reconozco. O sea, por ejemplo, había un, un sitio de que se llama Cielito Talá que tiene un chocolate con chile mm. y me he llegado a tomar cinco, cinco vasos de chocolate. ¿Chocolate con chile? Uy, qué rico. ¿Con eso. picante?
0: ¿Cómo?
3: Incluso, sí. Si, ah, yo nunca lo he probado perdón, No, no, no. no ni está ni delicioso. Es así, cielito algo, ¿no? Y entonces les dije, oye, ¿por qué no me das esos polvos para yo llevármelos? ¿Te pago lo que sea? Sí. Uy, no me los dieron. Nada. ¿No
1: te los dieron? Nada,
3: nada. Nunca lo no, pues ahí
2: te das cuenta que es vicio, ¿viste? Escúchate sí, ahí diciendo, es necesito más de esos polvitos. Claro que y sí. no te los dieron, todos no, no. te los dan cuando vas con el... Sí,
3: soy una... Pero me encanta el chocolate, pero me encanta, o sea, no es normal.
1: Ok, ¿y tú en ñam, ñam Hoy, por ejemplo,
3: me han dado un chocolate y he tenido el autocontrol. Bueno, pedí otro y no me lo dieron y dije, aguanta, Silvia. Aguanta. ¿Pero por qué no
1: te lo dieron? No, no, mejor. ¿Tú dijiste no?
3: Ah, porque tú dijiste no, no. dije aguanto, aguanto porque <risa> empiezo con uno y de verdad, es que me encanta. O sea, podrás comerte una caja de chocolates. Yo siempre? prefiero el chocolate al sexo. Así te no, lo digo. No, Dios. no, por eso es una adicción Sí, 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 sí. Es que Más me encanta.
2: Que el sexo, Vengo muy estresada, ay, la voy a cerrar ay, la puerta ay, para coger. Un chocolate y metérmelo a la boca Oye O oh, oh, oh,
1: oh. sexo con chocolate ¿Has tenido?
3: <risa> sí, hombre, ¿cómo no? Que el nueve semanas y media <risa>
1: El nueve semanas y media quiero no lo hizo? Oye, porque también podrías combinar las dos si te, si te gustan las dos Pero eso está
3: bien, eh, cuidado Lo del filete y todo eso No, es, es muy peligroso eh. ¿Qué es filete? ¿Qué? La carne La gente que hace cosas eh, La gente cosas que super, todo voy, pescado, voy, voy. Todo pescado A ver, explícame
2: eso. Eso. ¿Te acuerdas en American Pie? ¿Un güey se la mete a un pie? Ah, ah, lo que está diciendo Silvia Ay, es que no. el sexo con chocolate, sí, encima, no sé. Ah, a un no. Chocolate, no. Y no, luego lo estoy se fue a otra que es que hay algunos chavos que agarran. Qué pena. Todo qué el frigorífico. Agarran el bistec
1: sí y se frío frotan Sí, se eso. Se, ¿Qué, ¿qué es causa? Que
2: es ¿Qué, pues, eso, pero... se te mete ahí el.
1: No, yo decía como que jugar <risas> con el chocolate durante el acto. A eso me refería. No, ah, pues eso sí, no... pero eso es
2: muy divertido. Sí, siempre se No, A mí. Yo estoy. Pero sin las alas parece que alguien se cagó. Oh, oh, no, no. <risa> 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 oh, oh. Oh no. Oh no.
3: <risa>
1: Oye, a ver, tú, Richie, tú haces tu, tu programa de ñam ñam es y, y vas a lugares así de comida.
2: Uh -huh. No se, no se rechaza ningún lugar. Desde los más de baratos hasta los más elegantes y comida rápida Entiendo
1: todo, pero ¿tienes ahí algún, algún gusto culposo de esta comida que de pronto has eh, ingerido?
2: Es que no, no, o sea, ¿por qué será culposo si es gusto, no?
1: O sea, te encanta Digo, no
2: como... ok, ok, voy a, a ver, decir uno A de tripa, güey Sí, no, no, si hay, Ay, sí, si hay, no olvídalo, o sea, hay ciertas cosas como el, el, el pollo frito es delicioso Pero al día siguiente es gacho, el, los o chiles, sea, el... las cosas con chiles son muy ricas Estabas platicando hace rato de qué tanto se puede decir marcas, ¿sí? Sí, se puede. Ok, alita, alitas, o sea, que, que sus hooters. Pero al día siguiente sabes lo que va a pasar. Sí. Al día siguiente sabes lo que va a pasar. Que tu chicha
3: va a pensar que tiene pocas lolas. Uh -huh. Porque va allá y luego todas uh -huh. así. Y yo, ya no lolas? me quiere, no me pela. Ah, pocas chichis. Uh -huh. Ah, ok. Allá, allá <risa> Ay, o sea, tiene una... Pechonalidad A mí que no me cuente que, que Alitas, menuda alitas
2: <risa> <risa>
0: Menuda alitas
2: <risa> pues no. Ay, no manches. <risa> Es bueno, además si se queda alguien en la casa Y cenas alitas, no quieres dices Ya que se vaya, porque tengo que Entrar al baño a que Y eso no, eso mata ah, toda la, la Pasión de ayer del chocolate en la noche
0: sí.
1: <risa> No, gust, no creo que haya gust, culposo, o sea, ¿eh? Gusto, ¿cómo?
3: No creo que haya gusto culposo
1: ¿No? Ay, ay, pues no, yo... El chocolate, es que tomo culposos.
3: mucho. O sea, yo ya estoy restringiéndome. A ¿Vale? ver, yo
1: sí digo todo, como todo, hago todo.
3: Ay, yo la o curiosidad.
2: Sea.
1: Bueno, obviamente, o sea, lo que dice Richie es cierto. Pues, si luego te empacas no sé qué, pues claro, al día siguiente vas a estar ahí con él. El, el sufrimiento.
2: Fíjate que a veces de la, de la curiosidad, me tocó en una ocasión en un museo, había una instalación que era un cubo negro. Voy a contar esto muy rápido. Era un no, cubo sí, negro sí. y... Era como un baño por dentro, pero solo se veía por la chapa, a través de una ventana rota y a través del vidrio que estaba borroso. Y el performance era que había una mujer adentro bañándose. Okay. Y solo podías ver a través de estos como cuatro, como cuatro lugares. Estaba rodeado de gente que era justo eso. O sea, al no tenerla directamente y claro. poder verla así, nada más era un hueco así en la ventana. ¿verdad? Es como la gente estaba... <risa> Y era una chava así, así. nada más. Era una, era una chava bañándose. Y repente se sentaba y agarraba un libro. Y ahí estaba.
1: Y, todo y era mundo muy interesante como en...
2: alrededor del cubo. Bueno. Todos estábamos así. ¡Ya se no, paró! ¡Ya se paró! Y era una persona en su baño. Sí.
1: Wow. O sí. sea, ¿hace o sea, ¿eso, eso, cuánto fue eso? ¿En dónde no estabas? No
2: recuerdo. Estaba en un, estuve en un museo en Londres. Era de un performance que era como una crítica a eso, ¿no? Como justo cuando tenemos un espacio así de curiosidad, nos volvemos... Como más, sí. este,
1: como se, si curiosos, no no quiero decir curiosos, más morbosos. Es
3: que sabes lo que pasa, hay algo de, y ya te digo, yo no juzgo, a mí, a, es, es decir, qué fascinante es esta persona, como de repente entiendo el mecanismo que tiene me encanta. Me encanta, no ¿Tienen sé.
1: algún fetiche? ¿Algún fetiche culposo o algo así?
3: Ah, culposos no, divertidos.
2: <risa>
1: ¿Todo, de, ¿Todo en diversión?
2: Todo en diversión, ¿no? Como no. cuando Cristian Castro dijo en hoy que le gustaba que me metieran el dedo en el culo. <risa> Y fue como de, ¿qué? ¿A, si a Cristian Castro, le... Castro también le gusta que le guste? gusta? ¿Cómo que a Cristian Castro también le gusta que le Ay, ¿qué pasó, amor? Ah,
1: menos mal. Fiu, fiu, fiu,
2: fiu. Mi Cristian, ya tenemos más cosas en común.
1: <risa> Oigan, pero siempre hay el, el gusto culposo del amor también. De pronto hemos tenido parejas o relaciones... ¿No? Como
2: pues, sí, 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 pero, sí. Bueno. pero es que. Solo, me ojalá nadie se hubiera enterado. Estaba con una ex que estaba con una amiga suya de la infancia y su perro se fue corriendo y, y se fue a perseguir un perro de la calle, y la amiga gritó: ¡Déjalo! ¡No estés persiguiendo ese perro corriente! Y esta ex de hace muchos años se volvió y dijo: Bueno, bueno, ¿quién en su vida no ha perseguido un perro corriente? Creo que todos nos podemos identificar con
0: esa <ríe> imagen, es que sí, ¿no? ex.
2: La verdad, sí. Sí, totalmente. Y se me quedó eso, ¿no? Como que todos hemos tenido ese. Ay, nadie entendió. ¿Y por qué no me dijeron? Ay, ¿Por qué no te íbamos a decir? Estabas muy contente. ¿Verdad que <risa>
1: hiciste la pregunta de, güey? O sea, es que lo acuerdas. Ay, gracias. Sabes que ya cortaste, no manches. Es que nosotros. Güey, estuve dos años ahí, ¿nunca se te ocurrió decirme <risa> que le estaba cagando?
2: Te dijimos, güey, te emputaste, ¿Eh? me dejaste hablar a Abril No, yo
1: sí tuve uno que a mí al principio se me dijo como el primer mes y ya luego nunca más me dijeron nada Y durante esos meses pasaron cosas y yo decía, ¿por qué no me decían?
3: Porque no vas a escuchar, o sea, cuando estás enamorado, normalmente la verdad, tú le no puedes, estaba tan enamorado puedes decirle que? a la persona o sea, se lo, yo, o sea, yo soy de las que dice la amiga, oye, yo creo que este hombre es así, así. Si que ves que sigue con él, lo único que puedes hacer es, bueno, el día que caiga y esté ahí en, tirada en la, en, en la alfombra, la ayudo a levantarse. Yo creo que hay algo, yo creo que hay dos tipos de personas. Hay unas que te atraen, pero es química, güey. O sea, es algo que es Que, que verdaderamente es, es histocompatibilidad O sea, el olor de esa persona segrega una serie Fermonas, de información hormonas. Las feromonas las tenemos Todos, que quiere decir estamos cachondos y fértiles Pero la histocompatibilidad Es el olor que nosotros despedimos Que está dando información sí. De a qué enfermedades somos resistentes Entonces, por eso, entre los hermanos No hay atracción, entonces de repente Ves a este hombre y, y de repente ¿Y qué Hay saltamos, algo ¿qué saltamos? Ah, ¿Qué es, es el sudor, entonces, ¿qué te pasa? ¿Te a este, tú estás así como muy, muy prendida él está prendido si en ese momento te juntas con una persona cuya, cuya histocompatibilidad es digamos que embona muy bien y luego tienes relaciones sexuales y encima tienes un orgasmo y generas oxitocina que te, que te vincula más, Entonces, ¿qué pasa? Lo que lo Entonces, que te wow. pasa es que es, es un tipo de relación completamente animal ¿No? Y entonces son estas relaciones que te tienen enganchada, pero fuertemente, y es muy difícil de salir, es porque el placer, nada más de placer. Claro, es un placer terrible, y lo confundes, como que,
1: como que lo amas, como que ah, es tu pareja de, para casarte, para claro,
3: tú lo que sea, es tu dosis. No, y lo necesitas, ¿no? Entonces, ese tipo de pare... Y luego dices, ¿pero qué hago yo, una mujer tan inteligente, con este que no sabe sumar dos matos? <ríe> y empiezas, no, pues es muy gracioso. <risa> Tiene bonita letra. Tiene bonita letra. Entonces, ¿sí me... wow, no, mames?
2: De ahí viene como esa parte en la que como que eh, algunos les ha dado... Como que dices, ¿por qué me no está dando cosita a mi pareja? Viene de ahí. Sí, sí o como sea, que como te que da penitándolo. Y de repente dices, mm", y es como, ¡oh no! Me acabo de dar cuenta. <risa> Pero este teatrito se cayó después de seis semanas. De completamente, presentaciones, ¿no?
3: claro. Y entonces ahora tienes que dedicar. A, yo para mí, entonces, los hombres los clasifico así. Los mujeres, y las mujeres son como drogas. Está, como digo, el, el hombre marihuano que te hace hacerte sentirte <risa> el, el, el... O sea, que te entonta, te entonta, te vuelve pacheca, como así, como que no reaccionas ante las cosas. Oye, te ha, ¿has perdido un trabajo? No pasa nada, entonces te vuelves como bien, todo está muy bien. Luego está el hombre coca, ¿no? Que te acelera, que te pone más celosa, que te pone así. Luego está el hombre heroína, que te diste una vez un chute de heroína y luego ya todo es sufrimiento, pero lo necesitas y no sabes por qué. Entonces, Dios. hay que entender que hay un tipo de relaciones que sí tienen un componente adictivo muy grande. O sea, y es brutal porque... Uno puede reconocer tu naturaleza adicta Oye, pues a mí me encantan estos hombres malditos Me voy a dar un chute esta noche Pero sé que voy a estar destrozada durante una semana ¿Me lo aviento o no? No, puede ser, ¿no? Pero sabiendo que no va a ser ¿El ¿El hombre se está
1: identificando No, yo estoy aprendiendo mucho
2: No, al contrario, estoy aprendiendo estoy Eso. No,
3: Entonces,
1: claro ¿Tú claro. quién no eres? Poder. ¿Eres heroína, eres coca o eres marihuana?
2: Este O sea, cualquier
1: hombre sería Un claro. de,
2: de las tres <risa> Se puede. Ser?
3: Ay no, Depende tú debes ser porque es que sabes. Yo
1: siento que tú eres Coca.
3: Eres Coca porque te, te o sea, es que estimulas. Sí.
0: Ay. Bueno! <risa> <risa>
3: Gracias. Es que, realmente Sí, güey, o sea, es un tío muy inteligente, muy divertido. O sea, que de repente, ah, entra él ellos, se han dado cuenta, a todos. Nos, ya, ya, por
0: ya. Ya, Silvia. Ya, Silvia. Ya. ¿Verdad? Me vas o sea, a unir. Ya,
2: Silvia.
1: ¿Tienes
2: novia? No, no he casado. No, en este momento me encuentro. ¿O sea, estás eh, soltero? Es correcto, sí. En este momento. O sea,
1: o por eso estás. En, ¿Tú eres soltera o casada? Yo tengo pareja. Sí. ¿Tienes pareja uh -huh. ahora?
3: Sí, de mucho tiempo. Ay, lástima, Richie.
2: ¿Qué? ¿Por qué me tiras por el No, porque con, te estaba... Silvia? ¿Me ¿No? Silvia, No, no. Yo estoy aquí admirando su trabajo.
3: A ver. <risa> eh, pero esto es el tipo de hombres más peligrosos. <risa> más peligrosos.
2: Ay, te lo la... Silvia, sí, me traes así. Me traes así.
0: ¡Cumplido <risa> abajo! Pásate,
2: ¡Cumplido pásate. abajo! Ya. No,
0: no. Nomás porque... empiezo a flotar y Pero son
2: terribles <risa> como la cocaína. No es bien que la cocaína mata. <risa> Y se va el corazón. Claro. Pero es eso. Dices, bueno, o sea, te deja así
3: ya y encima te hace partícipe y te divierte y está todo el rato y es, wow, no mames. Yo no tengo que hacer nada, él lo hace todo, me hago, me siento feliz. y porque, bueno no sé. Ahorita
0: tu pareja,
1: ahorita tu pareja es. No. ¿Qué sería? O sea, coca, marihuana, heroína, como más o menos como.
2: O chocolate. Es
1: que eso. ahora ya... oh. O
2: chocolate. Oye,
1: ¿sí hay cuatro.
3: Ahora ¿no sería un plato de paella.
1: ¿Cuál es ese? ¿Ese no eh, nos es que no es
3: una droga, es un alimento. Lo disfruto mientras lo como, ¿ok? okay. Y además me nutre.
2: ¿Y cómo nos conseguimos una paella sí, nosotros? Si <risa> ¿Sí, no Si Sí, en que antes de mandar a la comercial y tener al doctor Lamoblia. O
0: sea... ¿Cómo?
2: <risa> ¿Cómo? ¿Qué si hacemos para tener una paella? Tu
1: última relación era paella, era coca, era marihuana, no, era heroína, ¿qué era... Por era muchas chocolate.
2: adicciones, al parecer. No, no entraba al buffet español aún. Ya tampoco.
1: ¿Dani no. qué
2: sería?
1: ¿Mi Dani, ¿qué sería? ¿Mi Dani, ¿qué sería ¿Un chocolate? Sí, mi Dani es un chocolate, mi esposo. Eh, eh, eh. Pero güey, yo también tuve, no heroína, pero sí estuve en coca, y luego marihuana y así, ¿eh? Este lo sí. pueden sacar del contexto. ¡Ay, ojo! Oh, no, está okay, hablando de relación, sí, ojo. Sí. sí. ¿Sí? ¿Cómo, cómo Carla los confiesa que
2: durante su época en el Grupo Geans le encantaba partir la caspa del diablo. Picarse ¿sí? con heroína y fumarse la lechuga, ¿sí? no, 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 no. no, 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 Claro no que
1: no, cálmense Oiga, bueno.
2: Pero, perdón. Perdón, tu ¿Cómo encontramos la paella? ¿Cómo sabes sí. que encontraste a ver, tu paella? Uno,
3: entendiendo, ojo Yo tengo naturaleza adictiva uh -huh. O sea, sí me encanta O sea, me encanta ir a la luna Y al día siguiente, pues no quedarme en la luna Volver al planeta Tierra Pero yo era una persona cuando era jovencita que me iba a la luna Y al más allá o sea, Y me encantaba Pero entendía que ese tipo de relaciones Está bien como un subidón Pero me desconectaban con lo que era yo Y con mi propósito de vida o sea, yo, eh, ese tipo de relaciones, primero, soy pendeja en ese aspecto. Porque cuando yo me enamoro, soy una persona que me encanta dar. Y entonces, soy una creadora de grandes carreras en hombres. O sea, tengo varios directores en distintas empresas, pues lo saben. Les está yendo muy bien, yo les he ayudado, les he hecho grandes hombres, eh, de todo.
2: Pero lo que, que eso, te ¿no? quiero decir, que lo, de, ¿No? en la relación... Gracias a ti aprendí a hacer una mejor versión de mí y dices al culero ya le dejé la derecha al siguiente que entra, ¿no? Sí, sí pero se la cobro. Dejé, se las la cobro. ayudas
1: o los acompañas a todos. Les haces ah, todas las relaciones públicas. Todo. todo, así todo, y, todo y acaban claro. estando
3: así. Entonces, güey. ¿qué? No, y además era el feo y de repente ahora es el guapo cuando está contigo. Pero cuando fue eso lo descubrí yo, maldita. Sí, maldita. Vale. No, 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 no. O sea, zorra. ¿Qué? Claro, o sea. ¿Qué onda? Entonces... Hombre, yo en lo personal entiendo mi naturaleza. A mí me gusta mucho el hombre complejo. ¿Por qué? Porque en el fondo pues, son artistas, no los puedo predecir y es como así como un jigsaw, ¿no? como lo que tengo que poner. Pero la, la, es, los artistas son complejos. Entonces, entendí que cuando yo me enamoro, como me gusta entregarme a veces, si no lo hago bien, si me entrego, y me entrego y no es que me entrego, doy de mí, ¿ok? Y voy a dar toda la vida, porque me encanta dar, porque esa es mi naturaleza. No me, o sea, me encanta, es que me encanta. O sea, es. Sí, es aunque es, no
1: recibas lo aun, mismo. O no, me no da recibas. igual.
3: En ese aspecto. Ojo, mis, todos mis ex se la he cobrado. Uno era piloto y varios vuelos gratis después, ¿eh? Claro que sí.
1: <ríe> Eso. Otro,
2: otro la entrevista, la entrevista.
3: Además le llamé, oye, entrevista, oye, tú estás en Lima Brothers. Sí. oye, pues mira, fíjate que necesito. O sea, yo, con, sí, 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 yo te he hecho tú. Y, y encantados, ¿eh? Y eso sí, nunca hay un, un recalentado, son amigos. Sí, 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 Entonces, lo que te quiero decir es, a veces uno tiene que entender que hay gente que por mucho que placer te cause, porque eso es placer lo que te une, eh, no te está ayudando a crecer, no te hace mejor persona, te saca de tu centro de gravedad. Y claro. llega un día que dices, a ver Silvia, ¿qué puñetas quieres hacer? con tu vida ¿no? entonces tu dirección cambia y en vez de querer sanitizar hacer hombres sanos a esos que son imposibles
2: Cuando, porque de, de, no te vas a aquellos azul, ¿no?
3: redentora a tope sí. ya sí, no. yes. que es como
2: un complejo entre, como, que tiene mucha gente ¿no? sí, como, claro ah, yo tengo porque, que salvar gente claro es.
3: pero eso también es, es, es un rasgo narcisista en el sí. fondo un rasgo ¿eh? El decir yo puedo sí, sí. y entendí después que eh, y esto es, te lo da la edad también ¿eh? Sí. eh Qué rico es estar con una persona bien todo el día, sin altos y sin bajos, poder compartir un desayuno delicioso, tener unas relaciones íntimas increíbles, que sí, que a lo mejor no es ese empotrador que venía, no lo va a ser cariño, no, no, y después de cinco años ninguno es un empotrator, ninguno, nada, Ay, ese todo, susto. todas las películas, todas las... no, cambia, empotrator. ¿Qué es un empotrador? Pues
1: es como, como que, te, que te. Es uno que te. Que te, 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 agarre, te, te, agarre, te agarre,
3: te agarre, te agarre.
1: Se, o sea, sex, como hacer mil veces como. Sí, pero
3: así como. Sí,
1: como cuando eres, cuando estás saliendo con alguien, ¿no? Que vas y cinco veces al día y. Sí, o sea, bueno, El o sea, helicóptero, y ya te eso, hace todo.
3: Eso, eso. El circo. Más o menos así lo pensaste. <risa> el circo del de sí, sol. Algo así, Tú sí, sí, sí eres así. Y luego
2: ya se convierte en el güey que en vez de decir, qué pena, tengo que hacer papoyas, como de tú usas el baño antes, ¿no? Sí. Pero dices ya lo amo así. Es mi paella Ya lo amo. Mi sí paellita está haciendo popis.
3: <risa> no, al revés. <risa> al revés. Yo creo que ¿Tú cuando sí eres tienes así. Ah, perdón,
1: perdón, Silvia, perdón. No. Sí, cuando sí.
3: tienes una persona ya que lo amas estando tú bien como persona. Es una sensación bellísima, porque tienes una paz y además un bienestar. Te sientes bien, porque respeta tu proyecto de vida, respeta, o sea, tienes un proyecto muy bonito con esta persona. No lo, no lo es todo en tu vida, es una parte importante de tu vida y eso es bueno. Pensamos que la pareja lo tiene que tener todo y no, tu pareja no solo no tiene que tener todo, no debe de tener todo. Okay. Hay que, hay, tienes que, tu vida son una mesa y tiene varias patas y una de ellas es tu pareja, ¿no? Wow. Te busques una mesa de una pata solo. No
2: digo que coja, balance, balance. Sí, ¿no? Pero
0: yo
3: creo balance que también sí. he sido mujer coca, ¿eh? No creas, ¿eh? O ¿Tú sea, eres una mujer coca? Yo he sido alguna en mi, en mi vida de, ma uf, yo era más mala que maléfica, me encantaba.
2: Pero es, es parte tú, del proceso Ichi? de lo que te lleva ahí, ¿no? Como Ay, yo era una mujer fatal, tiempo. me encantaba y, pero, ese ajá, rollo. ¿Y te arrepientes?
3: Ay, no, me lo pasé muy bien. Ajá, entonces, ¿Y tú cómo eras? Como
2: vivir eso presente? ¿Cómo era o cómo soy? No, como cómo... Creo que es eres? importante vivir Ay, ese presente. Ay, yo creo presente. que es muy gracioso y
3: luego tiene una parte de eso gominola, así, y luego a la vez una parte como triste, así como me dan, como un corazoncito muy bonito, así ternito.
1: ¿Quién? Richie, ¿es lo sí, que vibra. Sí,
3: sí, tiene una sí ternura no? muy bonita.
1: Ya, para, <risa> quiero ya. terminar con este musical. No sé ¿Por, lo...
2: ¿Por qué me está analizando Silvia también? ¿Por qué me está psicoanalizando también? Oye, porque eso está
1: cañón, también? que además de ser psicóloga y estudió criminología, que no se dedicó a eso, pero... Ojo, que yo lo digo así, es extremadamente eres atractivo Eres analítica este también. Hombre.
3: Es muy atractivo. Silvia... Pero ¿cómo te... Ya, por favor. ¿Y sabes? ya, para terminar, para ir a los picky shots, ¿esto se llama acoso? Porque a lo mejor luego me están diciendo... No, esto no podría al contrario, me
2: estás volando el ego. Se llama volarle el ego a alguien nomás porque sí. Como... Y
3: pero te ganen el chile, ¿no?
2: Sí, aunque suena raro esto ahorita, eh, cuando ya salió lo del chile, ¿Ah? lo van a entender más adelante. Sí, lo
1: van a entender más sí. adelante.
2: Que por cierto, ahí vi la adicción a Silvia, porque Silvia, eh, spoiler leer, se, se le se hicieron los labios así con el chile Y cuando le dio no un com... chocolate dijo, ah, oh, vaya, ahora me siento mejor Es ¿Ah?
1: <risa> que me siento bien, pero coño Pero primero sabe que, coño,
2: no lo voy a lograr, no lo voy a lograr No te estoy coñando, no lo voy a lograr No <risa> estaba diciendo, te lo juro, no lo estaba diciendo No, no <risa> lo voy a lograr Y les, le dio un chocolate y ahora todo bien <risa> Ya llegó a la casa a cenarme una paella y...
1: <risa> ahora se lo... Le... Bueno, tú no has tenido paella en tu vida.
2: Eh, sí, sí ha habido unas buenas paellas, pero a veces no sé si sea como que los tiempos a veces no son los óptimos o las edades a veces no son las óptimas como para que coincida y pueda mantenerse a largo plazo, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces culpamos a la otra persona por cómo no está, por cómo está haciendo una relación o cómo no está haciendo una relación. Pero finalmente es que no se puede adaptar a cómo quieres tú que sucedan las cosas, o cómo está sucediendo entonces por eso hay relaciones que a veces son un desastre y no es que haya una mala persona que bueno como bien dice Silvia si hay de repente cada pinche loco y cada pinche desgraciado este te maldito te no, quiero, es desgraciado. Lo que... no, desgraciada eh Ahí de los
1: dos
2: Uy. pero a, 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 sí exacto o sea es, están esos pero um, al final hay que recordar que muchas veces a las parejas fracasan porque no se pudo Estar en un mismo ritmo, sintonía no porque una persona timing. fuera mala. Si lo, solo, simplemente fue sintonía y timing. Y, y el libro Modern Romance de Asís Ansari lo recomiendo mucho. Habla en el primer capítulo justo de eso, que dice que muchas personas de la tercera edad actualmente se arrepienten por haberse casado tan jóvenes, que era una edad, una época en la que te casabas siendo incluso menor de edad. Dice Eso sí. es lo que no me arrepiento, que mis 30 y mis 20 los vivía dentro de una casa eh, casada y respondiéndole a alguien, ¿no? Y entonces, afortunadamente, los tiempos han cambiado y te puedes topar con gente como Silvia que dice: Yo ya senté cabeza y estoy comiendo paella, pero. <risas> Literalmente digo que fue a la luna y más allá.
3: Wow. a <risa> Un poco de Buslayer, ¿no?
2: <risa> Entonces, o tal vez... Buslayer. Como, como que llega uh -huh. a, a unos antes y a otros muchísimo después, y a otros probablemente nunca el hecho de querer sentarse a comer una paella, ¿no? <risa>
3: ¡Ojo! Pero yo no sé lo que me va a pasar. Aquí el tema es, uno no sabe, porque a lo mejor esa paella decide que ya no quiere que la comas. Y tú puedes hacer todo lo del mundo, y esa persona ya no, ya no te ama o no te ama lo suficiente. Yo también aprendí a entender... Fíjate, aprendí a entender que haga lo que yo haga, en muchas ocasiones la otra persona me puede dejar porque su agenda personal o cómo siente, pues ya no soy yo la persona. Y eso hay que aceptarlo porque nos puede pasar. A todos. Y es bien doloroso, ¿eh? pero es así.
2: Oiga, mi Qué caso, difícil,
1: oigan. Así. Sí, todo bueno, lo, toda sí. la
2: producción se va de que Silvia.
1: Sí, güey. Ya hay mucha mucha reflexión, pero vamos a algo más, a otro gusto culposo, más. No, no ameno. había escuchado. A Bravo, profundidad, ¿eh? Silvia este. no, sí, okay. muy gallona, Yo ya le no. dije que a ver si podía ser mi psicóloga. <risa> Atrás. Pero bueno, vamos con los pinky shots que se yeah. Oigan, hay para lo mismo y toda la cosa, si quieres. Sea, yo
2: estoy fascinado acá ¿Sí? con este. Mm.
1: A ver. Este, este, es, este no, no, programa, no, no, no. Este, esta sección. No, no. Mi, 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 mi. Estas son preguntas del público, que aquí tengo, el público conocedor. Claro que ya hicimos pues este
2: este sondeo. Esta
1: dinámica, este sondeo.
2: Ay, qué Entonces, todo?
1: están sus, sus preguntas personalizadas, Ricardo, Silvia, y eh, hay que leer la pregunta, decir el arroba de quién lo preguntó uh -huh. y ustedes deciden si quieren contestar o no. Okay. Si no la quieren contestar, girarán la ruleta y aquí hay unos shots secretos, shot Salvador. Y otro shot secreto es Rosita y Lila.
2: Ok. okay. Eh, Por okay. favor,
1: Silvia. Y hay un reversa, que ese reversa puede ser okay, para lo colgarle los dos. Si te sale reversa y te tocó a ti la pregunta, le revesas el okay. castigo a, a Silvia.
3: Oh, qué pregunta más buena, mi querida. Arroba Adiz Peque dice, ¿por qué no disfruto tener sexo desde que tuve a mis hijos? Llevo casi siete años con esa situación. No. Wow. Es que está... A ver, hay varias razones. Adiz, cariño siete años sin tener placer cuando tienes sexo primero cuidado porque al final esa relación eh, ya no solo no es placentera se va a volver dolorosa porque al no lubricar la, la fricción te va a hacer daño eh, en la vagina entonces tienes que tener cuidado eso eh, no lo puedes forzar mira puede ser por varias razones una porque no tienes apetito sexual ¿Eso es un tema? O sea, porque a lo mejor después de tener un bebé eh, El agotamiento El agotamiento te lleva a no tener deseo sexual La otra Te puede pasar también es que Es una de las razones porque no te conozco, cariño Otra es que en el fondo Tú ya no te sientes atractiva Entonces muchas mujeres después de tener un hijo Al no sentirse físicamente como antes Pues, pues No quieren tener relaciones íntimas ¿no? Sobre todo cuando el parto Ha sido vaginal otra, y esto también pasa, es que pudieras de, de padecer depresión posparto, ¿ok? Y no sea cuestión de tu pareja o de ti, sino de una circunstancia. Otra, y esto pasa, la realidad es que los hijos son algo bellísimo en una relación de pareja, pero es un antes y un después. Sí es verdad que muchas mujeres, y cuando digo muchas, a lo mejor un 20% de ellas, una vez que tienen los hijos, ya no sienten excitación por su pareja. ¿Les pasa? ¿Por qué? Porque en el fondo hay algo natural dentro de nuestro instinto que una mujer lo que busca en el fondo es tener hijos con distintos eh, machos para tener distintos hijos y que puedan sobrevivir eh, de una manera ante un evento adverso, que al menos uno de todas las camadas de cada hombre sobreviva. Claro, esto ya no es así porque también nos enamoramos y amamos a alguien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero te tienes que ir al médico, hazte un análisis a ver si no es físico. Luego tienen que ver al psicólogo, tienes que ver si es depresión. Tienes después que ir a un sexoterapeuta con tu pareja. Tienes que decírselo. Imagínate cómo está tu pareja. Si lo amas, yo conozco a muchas mujeres que han salido de ello y ahora tienen unas relaciones íntimas muy buenas. Porque aunque la excitación no es tan grande... Tu pareja conoce mejor los rinconcitos que nadie y te hace unas cosas deliciosas.
1: Ok. Wow. <risa> sí. Vas, Richie. Ah, aquí bien. te das
2: cuenta la de diferencia de currículum. O sea, viste él, le preguntaron aquí, es como, ¿de qué <risa> tamaño <risa> tienes el chile? O sea, literalmente ah, me están...
0: No, güey.
2: Rosa no. Sandoval 24. ¿Es verdad que tienes el miembro muy grande? ¿Cuántos centímetros son?
0: ¿Por qué le eso. Porque
2: Mau Nieto se la pasa diciéndolo. <risa> <risa> no bueno. que se la haya metido yo a Mau Nieto, o que me la haya visto, <risa> pero alguien le pasó la información de tercera mano.
1: ¿Que sí, está presente aquí?
2: Yo no lo sabía hasta que me lo informaron. ¿Ok? ¿Pero
3: cómo? ¿Te la
1: mediste bueno, o
2: qué No, no me la medí, pero
1: <risa> me la midieron. Una vez me sí, empezaron no a
2: informar este. en distintas <risa> ocasiones, como de.
3: ¿Cómo fue eso? ¿En el vestuario? ¿Todos desnudo? A ver, yo quisiera saber cómo fue
1: todo.
2: O sea, eres soltero y entonces tienes un one night stand y ese one night stand te dice, órale, literalmente.
1: ¿Órale, wow?
2: Ajá, o sea, no sé, de repente noté una tendencia de comentarios. Órale, wow y se salió corriendo. No, y se ha dicho, o sea... Me lo han comentado, me lo han comentado, y luego ese alguien se lo comentó a, 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 Maunieto, a, Ma, a Maunieto, se lo comentó a alguien, o así el nombre de ese alguien que se lo comentó, este, porque sería quemar la intimidad. Eh, y, y ya de ahí solo ha seguido esparciéndose. Entonces pero, a, no pero, me lo he medido. Pero,
3: ¿tú tienes problemas con el tamaño?
2: Ah, no. Solo, solo gusta... es raro como decir en una cámara, sí, sí, tengo un chilote, ¿no? Como que. Y hay gente que no me lo cree, pero. ¿Sí la tienes
1: no. grande? Sí,
2: según me informan, sí. ¿Pero alguna vez te la has medido? No, pero ¿Por? me comentan que sí es un chilote.
1: Por eso, ¿te han comentado tus exparejas también de que wow?
2: Sí.
0: Pero.
1: Entonces sí la tiene grande.
2: <risa> es que le crea mal mira, Pero.
3: La cara acaba. <risa> Oye, mi pregunta es: wow. Yo tengo wow. Yo tengo una amiga Que lo vio Era un brasileño Y dice, se fue al baño Y se fue y Dice Este me mata Con esa espada
2: no, La creo tenía que, gigante. Creo que es buen tamaño Pero no gigante. sé. Solo la recibió cumplido O sea,
3: ¿te ha funcionado? Chingón Sí ¡Bien!
2: ¡Chilazo! Sí. Me la llevo de recuerdo Ay. Llévatela
3: de recuerdo Oye, entonces Como me preguntan a mí sobre la Bubis Entonces pierdo No, no, justo Ay, Te amo ¿Qué tan sano? A ver, pobrecito. A ver, estamos hablando de los homenajes eróticos. Hay gente que llama masturbarse, pero es de masturbados, como si estuviéramos locos. Uh -huh. A mí esa palabra no me gusta. Esto va para Philippe P.E.W. Ya te he ventilado, cariño. Eh,
2: ¿qué tan como la cotorisa, ¿no? <risa> no <era mi> <risa> bueno, ya, es nombre, no hay pedo. Claro, si ya.
3: Hubiera dicho a no, es, es, es nombre, pero... Claro. Dice, ¿qué tan sano es masturbarse y tú lo haces con frecuencia? A ver, cariño. Los homenajes eróticos son necesarios. Yo lo hago desde... Yo creo que mi primero fue a los 14. Es importante que tanto hombres y mujeres, antes de llegar a su primera relación con otra persona, se hagan homenajes eróticos, ¿no? Homenaje, sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí. <risa> eh. <risa> Sí, es, es saludable si no se vuelve una obsesión. Si tienes pareja, también lo puedes hacer. Es muy bueno para dormir. Si tu pareja, imagínate que está, tú estás en Guadalajara y ella está en México, ¿no? Y de repente una chica te gusta mucho, pues te vas a tu hotel, te das un homenaje y es bueno porque así garantizas la fidelidad. Entonces, ¿es bueno? Sí, es bueno. La masturbación no es de seres masturbados ni locos. La masturbación es un regalo de la naturaleza en el que tú te das tu propio placer, a solas, eh, tiene efecto cardioprotector, pierdes calorías y luego duermes delicioso. Aquí el problema es cuando se vuelve una obsesión y estás todo el día, dale que te pego. Ahí no, ahí ya es un problema. Ahí sí estás masturbado,
2: ¿no? Ahí se sí estás llamando. Ahí
0: sí
1: ya.
2: Ahí estás Ya llamado. que luego.
1: Ya me no voy decir nada.
2: Sí, importante, eh. Ya luego La, para decisiones, también me decía, no solo. Eh, porque me lo dijeron y luego lo comprobé. Me dijeron como... No solo como para que no termines cagándola, ¿no? En tu relación. Uh -huh. Sino como decisiones como de... ¡Voy a comprar eso! Y te la jalas y... ¡Ah, no! Mira. No lo, estaba. Solo <risa> no estaba lo
1: necesitaba. Solo estaba caliente. Todo está bien.
2: Entonces sí, cuando estés a punto de firmar unas escrituras o algo así como... ¡Me he prestado su baño! Y un... <risa> ¡Ay, de que <risa> no <un>
1: baño, no. <risa> ¿Alguien tiene Richie? un baño
2: y un pañuelo? ¿En un
1: baño de un centro comercial o así?
2: <risa> Se me vinieron varias ideas a la cabeza... Eh, te hago de arraña extravaganza por alguna comida. Eh, sí, sí. O sea, como que pues, te afloja el mastique. Hay muchos lugares que te aflojan el mastique. Eh, especialmente recuerdo no tanto a mí cuando fui al mercado de San Juan con Tesa. Eh, andaba Tesa de que hay que comer tarántulas, hay que comer arañas, hay que comer cucarachas. Y yo bueno Y al día siguiente mi hijo dijo este, Ando volteando el estómago Y yo pues tú estás comprando arañitas con chocolate Y todo ¿no? Pero sí, creo, creo que ese, ese ha sido algo Que recuerde Te, te está diciendo ahora que comemos lo del chile Que es como un viaje al pasado y al futuro Que comí una hamburguesa muy picante Que es considerada la más picante del de mundo probablemente ¿En dónde? Eh, aquí en la del valle No,
1: pero es, o sea, es un aquí restaurante en... aquí Sí,
2: sí, no, ¿cómo se llama? Fue el que lo descubrió.
1: Ah, yo quiero Dame probar esas hamburguesas.
2: Eh, bueno, mucha agua, mucha agua. O sea, la y... carne es picante. Tiene demasiado picante. Okay, Tiene mucho en picante en muchos niveles. Eh, no recuerdo bien cómo se llama, pero es como un reto conocido. Eh, eso, como que es más los estragos a largo plazo que la diarrea, diría yo. Estragos a largo plazo. De repente volteas a media temporada y estás bien cachetón. Este traes el estómago pesado, es más... Gases eso. Gases
1: todo el tiempo. Ah, no, no
2: tanto así. Ay, sí, ¿qué tal la calle?
1: <risa> Oye, pues todo, junto. <risa>
2: Te conviertes como en el gordito de Shark Tank. ¿Cómo se llama el de Monterrey?
1: Ah, este... ¿Cómo Carlos, se llama? Carlos,
2: Carlos... Ajá, fan, pero me encanta cómo se llama... A mí me encantó tu proyecto, la verdad. <risa> Está padrísimo, <risa> la Pero no, vamos a invertir. No vamos a invertir. <risa> Yo por ti. No de <risa> Voy a que porque es de Monterrey. <risa>
1: Ok, bien respondido, muy bien, bien. Gracias, muy, gracias, bien
2: gracias. muy bien, muy bien. ¿Es el Burger Bar Joint? Eh, el burger Bar Joint, es correcto. Ahí
1: hay que ir a conocerlo. Sí. Siguiente pregunta. Su... Merealas otro igual, please?
2: ¿Has usado... Es... O comido una tanguita comestible para una noche de pasión? No, y me gustaría.
3: ¿Has ¿No, qué? No, ¿No has ¿Cómo? tomado una tanguita comestible?
2: No. Wow. ¿De, qué, ¿De qué las ¿Qué hacen? ¿Cómo es? muy riquísimas. riquísimas. Pues te pones una de, tanga de, y se puede comer. No, pero
3: con unos caramelos. Está deliciosa, me han dicho. ¿Cómo? ¿Cómo que te pones una tanga ahí?
2: Ajá, claramente Silvia sabe más porque yo nunca lo he utilizado, solo he visto en películas. Es un calzón que se es, come,
3: ¿no? no, pues sí, pero está muy rico porque, porque así hay de gomitas blanditas. Está deliciosa. Tanguita, pero de mm. goma. Mm, ¿De gomitas o de caramelo durito? Hay de todo, pero, pero me no como, como
2: en los juegos del juego del calamar va suavizando el caramelo <risa> para, para poder llegar a.
3: ¿pero en dónde venden esas cosas o cómo?
2: Perdón. En una sex shop o. Por favor, si infórmanos. Tú...
3: Ay, yo lo he comprado. Eh, no lo sé, pero um, tienes que asegurarte que es una tienda en que los alimentos están controlados. O sea, no pues un sex shop
2: cualquiera. Quien sepa que comente en YouTube, ¿no? Donde hay claro, una sí. buena tanga comestible. y Dejen Por aquí internet. aquí la,
1: descri la descripción del video para que sepamos. Yo no, nunca había probado.
2: Sí, déjate. Pero... Tú así, ¿a poco existe? ¿No?
0: ¿A poco existe?
1: Yo no me la comí.
2: Pues, estaré para ir con invitados, ¿no? estar aquí. Cada ¿Una una con su tanga. <risa> 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 Dos con una, una tanguita. Aquí. Gracias,
3: ¿Qué,
2: qué, ¿Qué te preguntan, Silvia?
3: Dice, ¿qué fue lo que te hizo especializarte en relaciones de pareja? Lo pregunta Natalia Belmont. Pues a mí el no entender cómo una persona que amas tanto te puede hacer tanto daño y te puedes enganchar tantísimo a ella. O sea, cómo eh, al final, es, fíjate yo de lo que más miedo tengo, a, a, yo tengo un hijo, es, es que en el fondo se enamore de alguien y, y todo lo que, toda esa autoestima que uno construye, una mala pareja te la puede golpear muy fuertemente. Entonces me Y él me fascina. tiene 15 años, ¿no? M me fascina, a ver, me fascina no. Eh, creo que el tema de las relaciones tóxicas y el entendimiento de las relaciones amorosas ahora mismo es muy erróneo y es lo que nos está haciendo sufrir tanto por amor. O sea, hay muchos ideales completamente estúpidos que te idiotizan con, en, en, en relación con las relaciones de pareja que nos hacen ser completamente infelices. Uno es que si acaba una relación es un fracaso. Mentira. Si acaba una relación, acaba un ciclo. Y a veces no es porque tú hayas fallado o la otra persona haya fallado, sino porque acabó. Nada más. O la codependencia. Entonces, a mí me fascina los conflictos en las relaciones. Eso. Y entender cómo una persona que amas te puede hacer tanto daño.
2: O sea, Sorrido. no te encanta, sino que te encanta Os, ¿te gusta descubrir el, el, el la, del naturaleza gusta la naturaleza y ver
3: Me gusta la naturaleza, sí. y luego ayuda a vivirlo, obviamente. Yo creo que, ya te digo, yo, yo me he dado cuenta ahora que todo aquello, o sea, yo era una mujer a los 20 terriblemente pedante. Era muy segura y probablemente tenía más conocimiento que ahora porque era Wikipedia andante cuando no existía. Y la vida lo que te da es una experiencia. Y la experiencia más el conocimiento es sabiduría. O sea, tú filtras el conocimiento, pero a través de haberlo vivido, o tenerlo cerca o, o ver situaciones que los han vivido. Entonces, a mí... Eh, o sea, lo viví en su momento, lo viví muy duro. Veo cómo la gente lo vive. Pero cuando tú ya ves que lo puedes superar, es bien bonito porque sabes, tú ves la salida que la otra persona no ve.
1: Claro. El conocimiento te quita esos miedos, digamos. El conocimiento
3: y la experiencia y el haber llorado. O sea, eso... Yo, por ejemplo, cuando hablan de adicciones, no hay mejor terapeuta en adicciones que el psicólogo que haya sido adicto y haya salido de él. Porque tiene eso... Que tú sabes, o sea, sabes por dónde está, cómo lo siente, cómo lo vive.
0: Gracias. Muy bien.
1: Richie, oye, siento que necesito ir a terapia.
2: Todo. Con Silvia. Con, pero Silvia con, Silvia. Sí, exacto, con Silvia, sí, exacto. Con Silvia, O sea, con qué estando, pero no te gusta compartir escenario. Cuentos, la verdad. Eso nunca, nunca voy a hablar mal del rubro, entonces pásame un shot.
1: No, gírale, gírale, ah. ¿Quién la preguntó?
2: Eh. Barbs. Guión bajo CM, eres una... Busca pleitos. Busca este, chaleñas. No, no, creo que está muy mal siempre hablar mal del... Realmente me vienen como dos a la cabeza. No los van a ubicar y no Mejor, se me hace no sano decirlos. Venga.
1: Tú gírale. Y a ver qué le sale. Ojalá que te salga un shot secreto. Ah, ¿Salvador?
2: Salvador? Sí. ¿Viste? Mm. Lo que es herético a tu a Tienes tu tres
1: salvadores. Este... ¿Este o este?
2: Eh, Uno, dos o tres. A ver, elígelo, Carla. Venga. ¿Yo? Sálvame.
1: Sálvame. Dos. ¿Qué es? Ah, este quilita. ¿Este Ah, pues mira, fondo. Fondo,
2: fondo. Ah, pues al chile sí me caga ahí. Prefiero, prefiero sí decir. Ya, ya estás así hablando en serio. Sí me caga el pinche.
1: Prefiero sí decir. ¡Salud! ¡Muy bien! ¿Tienes, ¿Tienes de tomar ahí? Ahí le podemos regalar un poquito más en su casa. Acá ponme,
2: ponme tú, más tú, amiga, tú, tú. ¿Quieres no, agua de Jamaica? Esta, perfecto. De...
3: Tienes de esto lo que
2: quieras Ah, mira, de este. Gracias. Fíjate, me voy a un traguito bien. Uh -huh. ¿Ya
3: agarraste Ay. otra, Silvis? Silvia, ¿cómo fue tu mejor experiencia sexual?
0: Ay, es que a Silvia
3: sí. va ¡Wow! a contestar todas. Ay, sí. Quiero sí, saber sí, sí, todo, todo Paca, pedo y vida, Silvia. Sí. ¿Para que mi... ¿Qué Se me llama a Dora Magdalena
1: <risa> Pero queremos <risa> detalles
3: Ay es que yo tengo el circo del sol aquí yo tengo muchas experiencias muy bonitas Es que es difícil ¿eh? Es preguntarme qué me gusta más la paella
1: O el chocolate
3: O el chocolate o el chile a pibil O sea es que es que es que Top 3 el
0: <risa>
3: ¿Eras de top? A ver Yo creo la más que bien. la más bonita más bonita No más salvaje ¿Ok? Más bonita Es cuando Después yo tenía una pareja Tengo una pareja Bueno, no voy a ventilarlo A ver, vamos a ver cómo <risa> <risa> Ay, voy a contar una ¡Ay! Porque no fue una experiencia Mía directamente
1: Tiene que ser tuya señora. Es que
3: fue Porque yo era bollerista <risa> ¡Ah! Y fue Que una mujer Porque yo estaba haciendo una investigación en el barrio rojo de Holanda, cuando existía. y me dijo, existe, ¿no? Sí, pero ya no es lo mismo, cariño. No era lo de antes. Yo no conozco Holanda. Y entonces me sí, sí. dijo, ¿y tú quieres ver cómo lo hago? Y yo sí. Y me dice, métete en ese armario, cierra la puerta y mira. Y lo hice. Y fue de las experiencias... O sea, sexualmente hablando no era nada. O sea, pero era una cosa como... Esto es como una película, no me lo puedo creer. O sea... Eso sí, me, ese, ese tema sí me, me parece interesantísimo, el poder observar.
1: O sea, pero no estoy entendiendo. Mientras él hacía eso, ¿tú te estabas haciendo algún homenaje o algo No, así? nada,
3: nada, nada. ¿A nada más veías? No, 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 era un cliente. Me hubiera matado si me veía ahí metida. Ella era una trabajadora sexual. Ok. Y yo era una investigadora. Ok. Yo me dedicaba a investigar. Yo le pedía a esta trabajadora sexual, que era un ser humano maravilloso, eh, que le pregunté oye, ¿tú cómo haces? ¿Cómo pones el, el condón así? Con la boca. Y me dice ¿pues quieres verlo? Y yo, sí. Pues metete en ese armario y lo ves. Ok. Y entonces lo hizo y me guiñó el ojo cuando lo hizo. Y yo dije, como no ve al hombre, nos mata.
2: Pues claro. o Se mandó un saludo, ¿no? <risa> ¡Sí,
3: no!
2: ¡Sí, no! ¡Sí, no!
3: no! Me guiñó el ojo y yo dije, si nos pilla este hombre, me mata a mí.
1: Claro. Porque
3: eso era completamente ilegal.
1: Oye, pero qué adrenalina.
3: Increíble. o sea Además, yo... lo que te gustó, no me imagino. Mm, yo me sí creo que el
1: miedo y así, eso podría el ser miedo. también. Pero, pero,
3: bueno, yo es que yo no me podía... creer. no, no. hemos vivido algo así, ¿o tú sí? no. Pues yo, a ver, también he vivido Y me han tocado, ¿cómo se dice? ¿Madrazos? O sea, o o sea a veces sí, sí
2: ¿O no una alguien nos vio ni enterados? No ¿Sí, sí, yo, pero fue yeah. Perdón, no, normalmente no lo vengo a los dos minutos Y ese fue el día que alguien adentro closet. puta madre güey! Yo, yo
3: me daba, o sea, yo tenía un miedo Digo, este hombre abre la puerta y me mata O sea, esto es, eso, o sea, yo estaba mirando Y la otra me acuerdo que es que me guiñaba el ojo con una naturaleza, pero que no me guiñe el ojo.
2: <risa> yo creo que si descubriera el hombre, yo hubiera empezado. trío, ¡Trio! 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 <risa> <risa> ¡Tribilín! trivilín.
3: Entonces, esas de las cosas que yo vi ahí como más... Y, y me acuerdo que esta mujer fue de las personas más bondadosas y mejores mujeres que visto en mi vida, con una generosidad tan grande y había sufrido tanto y era un ser de luz tan bonito. Ay. Se lo digo a ella.
2: Fíjate, fíjate, como un saludo, es, pero no la... Es tal tu curiosidad típica, que la, sí. como la experiencia sexual que más pudiste recordar fue otra de curiosidad. Como sí, de
3: claro, me encanta. Es que muy soy, bien, muy, si Soy no. muy curiosa. Ya ver, sé, ya la
1: que lo dijiste y es... Pues sí, ahora viene la realidad.
2: ¿A ver tú? Cuéntanos tu experiencia en la participación del programa LOL. LOL es como lo que tú estás haciendo en un armario, pero yo firme un contrato y me pueden ver.
0: <risa> básicamente.
2: Algo así, <risa> pero humillante. <risa> ¿Qué fue ¿Y eso? qué hiciste con el dinero? LOL es un programa en el que pero si te ríes, que... te amonestan. Y si te vuelves a reír, te expulsan.
1: Oye, pero con Alex Fernández quedó en primer es lugar En primer el, el lugar. empate
2: ¿Y qué hice con el dinero? Lo invertí en un piloto Que estoy trabajando para entregar plataformas Entonces cuando ganan un premio, inviertanlo En el motivo por el cual Entraron ahí No se lo gasten en, el, en la nave <risa> En, la, <risa> en la, nave. la tele grande En la tele grande
1: no, no. <risa> Siguiente pregunta, muchachos
2: Ay, es que las de Silvio están muy interesantes las respuestas aquí. aquí. Este... que leer, hay que ah, leer. Ah, perdona, de LOL ya no leí. el lo de LOL, sí, lo preguntado. Roma, quién. Eh, Aide Contreras, saludos Aide, Aide gracias de por preguntar. Eh,
3: la pregunta es de Mari Izagro. dice, ¿cuál ha sido la experiencia más vergonzosa que has tenido en El Delicioso?
1: Y este es tu última
3: pregunta. Wow, es que he tenido muchas. Es muchas. que... Um, este ya no. Eh, <risa> se, <risa> se me atoró chueca. la
1: palomita. La palomita se le fue chueca Está bien, bien, Silvia.
3: A ver, la. Es que he tenido muchas. Es que yo soy muy
2: goofy. Yo una vez me eché un pedo mientras me estaba viniendo. Al mismo tiempo.
3: Ay,
1: qué. Qué nervio, ¿no? Mm -hmm. <risa> <risa> ¿Y era un one night o era una novia?
3: No, era no, una
2: novia, pero. Si ¿Sí era novia.
3: Modos. Bueno, sí, que, qué pena. Es pues que. Pues yo creo que la, la, la experiencia más vergonzosa que he tenido es haber quedado con alguien. Me dijo, me dijo, esto, era en Londres, sube por la ventana y te espero. Ay, que subo por la ventana y que estaba con otra vieja, güey. Y yo, toda ridícula, ¿Y los viste ahí en el acto? Pues no, todavía no pero aprendí
2: Seguiste la investigación <risa> ¿no? Ay, no
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué Es que si no se va a si lo cacho
2: Ahí
0: ya lo no viste
1: tan curiosa? ¿Qué? Qué, qué luce, Silvia sí, Humedo, por favor y la, y esa... O sea, se estaban besando en el cuarto <risa> o algo así Y no le tocaste de hola ¿Nada? O sea, ¿te quedaste pues así? ¿Se olvidó
2: que te invitó o qué?
3: Pues era un free O sea, tampoco le podía reclamar. porque
2: No mm, esa...
1: reclamar, pero de, güey, ya me toca a
0: mí. No sé, algo así.
1: ¿Sabes? Oh, Para mí no, no fue vergonzosa
3: por él, pero por ella. Fíjate. Claro. Qué vergüenza. Ella se lo quedó y yo no. Claro, y él manioso. nunca te vio en ningún momento. Claro que me vio. Y él. Y ella. Qué vergüenza. Ajá.
1: Y ya, ¿y te fuiste así? ¿Te fuiste a...? No, bajé. Pa, 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 pa. Y te fuiste a dormir a tu casa. O
3: no, dijiste, que no también, ¿no? No dormí, fue ridícula. Sí, qué, Luego la oh, otra se lo contó a alguien. Qué pena. Pero bueno, así es la vida. Ay, no, una no, no puede no. ser intrépida siempre, ¿no? Pues ya sí, está. Claro.
1: No, no, tampoco tan curiosa siempre. Uh
3: -huh. No, pues si a mí me iba por curiosidad. Me habían pero dicho... bueno, pues
1: por curiosidad hubieras hecho algo más, ¿no? Ahí
3: ¿no? No. No, yo para eso, a mí yo, yo yo, yo soy solo con una pareja. Sí. sí, sí. Puedo ver, pero yo no puedo compartir mi pareja.
1: Muy bien. No puedo. Muy bien, Silvia. Richie.
2: ¿Qué tan sexual eres del 1 al 10 y cuál es tu posición favorita? Toma Adriana ya. Ramírez, 8, 2 y 2. ¡Wow! Mm.
1: Queremos mm. detalles. ¿Quieres? Es como. Tiene que elaborar, ¿no?
2: ¿Tengo que elaborar?
1: Mira, tengo aquí un. Mira, mi unicornio. <risa> mi unicornio siempre funciona. ¡Oh!
2: Ahí? Vaya. Mm.
1: O sea, por si quieres, para que vayas O si quieres pararte y hacer la acción. También no, es pues, esto, pues uh,
2: me gusta mucho que esté arriba la mujer es un buen símbolo de dominio, ¿no? Ah, está rica esa. Entonces como que te ve desde arriba, uh -huh. y tiene mucho control sobre ti. decir ¿Cómo se llama esa posición?
3: Pues ella porque encima. todo el mundo es como la de la costa. Ella encima, ella, ella arriba, ella encima. Y así.
2: Misionero invertido, no porque misionero invertido sería para el otro. Uh -huh. Eh, bueno, sí. Hay que que nos corrige. Ajá. Ah, mira, y justo sí, la ardillita, sí, pues sí, así Kike. le agarra su chiche, sí, su chiche mira, mientras. Sí, me
1: salió la, la, la palomita. La palomita. Y así tú con las manitas acá. Ajá, las la... manitas
2: acá. Ok. Y del 0 al 10, yo diría un. Un. A ver, ajeno a lo que pueda constatar la psicóloga de, de, de Vicares la psicóloga. Yo no sé sí, nada. Eh, uh -huh. Un. Un 10. ¿Un 10?
1: ¿De está. qué tan sexual eres? Esa era es la pregunta, ¿no? ¿Qué tan sexual eres? Sí.
2: Sí, 10. ¿Es mucho 10? mucho 10? De una
1: a 10, sí.
2: ¿Está Saquen. muy arriba?
1: Ay, chaval. ¿Nueve? Confetti. Ay, no, no dudes. ¿Por qué dudas? Porque está tu, nuestra psicóloga aquí. No sé,
2: es que no sabes que 10 es ya como que. O sea, 10 es el diez top. Como por tamaño. Este, como saunas, ¿no? Como ya. ¿Cuál es el 10? A ver, muy exacto. Diez. El
1: 10 sería como el máximo. Claro, o sea, ¿se de 0 al 10?
3: No, es que se lo ha puesto él, pero sí de 10. Está muy interesante. O sea, super, super power, ¿no? Qué
1: bien. super power dotado y toda la cosa. <risa> <risa> ¡Ya ven al así.
2: Está padrísimo tu proyecto.
1: está soltero también. Se va a echarle la porra porque, oigan... <risa> y última pregunta para Silvis. Ay, la última. Oigan, se van a ir así... Pues tú con un tequilita nada más,
3: ¿no?
2: Yo con un tequilita encima nada más. A ver.
3: Oye, esto ha sido el consultorio de... Ya, pichate un tequilita, sí, alcánzame. Esto Ay, viene... Ya tequila, Iván ¿no? Carrillo. Uh -huh. Iván punto Carrillo. Mi chica es tímida para usar juguetes sexuales. ¿Cómo puedo hacer para animarla? A ver. ¿A qué estamos hablando de juguetes sexuales? ¿Qué quieres, jugar con el, con el camión de Lego o qué onda contigo? A ver. Eso es un tema muy personal, ¿ok? Yo creo que cada persona tiene... Si ella no quiere jugar, porque a lo mejor los juguetes tuyos no le gustan, yo les voy a comentar un tema y esto es una exclusiva. Hay que tener mucho cuidado con estos vibradores, estos estimuladores que se están utilizando, no voy a decir marcas, porque lo que le está pasando a muchas mujeres es que se acostumbran a ese nivel de estimulación y cuando entra una pues que no vibra tanto... Pues no les da tanto placer
2: No puede competir oh. uno contra un robot El succionador sí. vaginal a mí me vino a arruinar la vida El succionador Ay. de clítoris, perdón Ese Entonces, duele horrible el... ¿no? No, no tengo esa velocidad No puedo yo
3: Y lo peor Sí, 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 pero es que Se puso no. muy de moda No, pero no,
2: amiga, Mi succionador vaginal No, no, oh. no
3: Yo antes era tu
2: succionador ¿En qué
3: pero lo que, estás, no de serlo? lo que estás diciendo está pasando. O sea, te acostumbras a un nivel de estimulación tan grande que luego pues, ese movimiento de olita que te hace el hombre o de pa, 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 pues ya no es nada, ¿no? Entonces, cuidado. O sea, si ella no quiere ju utilizar juegos eh, sexuales, eh, eróticos, o juguetes, perdón, eróticos o sexuales, pues pregúntale por qué. O cuál le gustaría, pero si te dice que no, es no Y no pasa nada, es más, es un honor Porque eso quiere decir que tus manitas Y el resto de tu cuerpo lo hacen todo Qué rico, ¿no? Totalmente
2: Puedo agregar una buena dinámica que es chistosa y divertida siempre Y puedes salir con las manos vacías de la tienda Entrar juntos a la sex shop, ¿no? Ay, mira, qué chistoso Vamos a entrar juntos y a ver qué compramos No se antojó nada, no se antojó nada Salimos juntos, ¿no? Pero ahí puede salir un... Ah, mira, este sí esta cosita de aquí se ve chistosa, ¿no? O este gelecito. Sí, que, que los dos son parte
3: buen... de esta fantasía, Ajá, digamos. De...
2: Nos metimos juntos. Sí, sí, sí. Y es bien bonito. Comemos condones. Sí.
3: <risa> Pero es muy divertido. Eso es, eso es una super dinámica. Yo tengo una amiga que tenía juguetes con los que iba con su pareja y los que utilizaba solas. Y las, las que utilizaba solas eran... Muchas cosas ya más locas. Espadas de Damocles, unas cosas, por favor.
1: Porque si no, de pronto puede ser que pierdas interés, o sea, en, en tu pareja, ¿no? Porque dices, ay, ya.
3: Yo, ya, que, yo ya sí que
1: no hay nada divertido, ¿no? Me lo estás yo haciendo sí creo como yo que estamos
3: abusando de los juguetes sexuales. Hay un tipo de juguetes sexuales que son muy buenos, sobre todo cuando las mujeres que han tenido cáncer. Eh, y tienen, les, han dado, les han dado quimioterapia a muchas se les quedan las digamos las paredes como pegaditas tienen lo que se llama estenosis vaginal y ahí sí es importante que empiecen a utilizarlos porque van digamos abriendo poco a poco las paredes que se han quedado como, como se... sabéis sí, que la,
2: pegadas, vamos claro a decir, ¿no? ahí
3: está la quimioterapia lo que hace es que te deja sin saliva te deja sin pelo con todo lo que son las células de reproducción rápida de tu cuerpo entonces ahí está bien utilizarlo de vez en cuando pero cuando lo necesitas y sobre todo los que van a pilas cuidado porque entonces tu pareja te va a saber a poco oh. esto
1: sí la mano es mágica
3: es el mejor juguete sexual
1: totalmente a ver
3: cómo hacer, a ver
0: <risa> <¿Así>? <risa> <risa> bueno ya acabamos los Pinky Shots Bravo
1: <risa> y ahora viene una sección que se llaman las Pinky frases Uh -huh. y alguna frase que tengan pues puede ser emblemática cualquier cosa cualquier tontería que quieran decir ya han probado el helio <risa> se han probado
2: ah vamos a hacer una ya frase globo. épica
1: Ajá, así agarrar solo es un globo
2: qué buena dinámica ¿A quién se le ocurrió esta. <risa> perdón y has dicho con respeto ¿A quién se le ocurrió esta pendeja? <risa>
1: pues salió, salió de esta segunda temporada entre Daniel y Daniel mi esposo y Kike yo nunca hecho director. nada de eso te oh, veo es a ti
3: primero que...
2: porque claro nunca lo sí eh, sin albur te tragas bien el aire Así, Te huevos de que pase bien Gracias. y le das tan inflexión para que la voz se haga de la siguiente manera. Deja, pienso en mi frase.
0: Para <coughs> una frase. Ay, que tu juguete favorito sea la Biblia. <risa> y no el chosto. <risa> Ay, no,
2: güey. <risa> Pero tienes un, O algo muy inspirador. Okay.
3: O nada inspirador.
2: O nada inspirador, pero si sí es muy serio, es más chistoso por el contraste. O frase ¿Sí? así ah, como okay.
1: española. Que el ha armado, tía.
2: Ándale, okay. ese va, se va a escuchar ¿No? un. La, la, pilla, a la es... polla, ah, no, Baño, la polla. Daño, Miki. Espeño, algo
3: así. <risa> que la polla, o cómo se dice. No, mames. No, <risa> Eso es como decir la. Es como decir
1: qué?
2: La verse.
1: Ah, la Como <risa> yo digo aquí, Bergi.
2: Pero Bergi es muy bonito. A ver, Bergie. puedes decir Bergi con esa voz. ¿Eh? A <risa> ver. Pero un buen... A ver, ok. No, no, Más, ter... <risa> <risa>
3: Más, más, más. Jálale, jálale Hoy es el primer día del resto de tu vida. <risa>
0: <risa> <¡Bravo>!
3: <risa> con
0: el aire de la rosa de Guadalupe. <risa> <risa> Hoy es el tercer día. <risa>
1: Es que ya no sé si el sí. yo nunca nunca, el yo nunca nunca si ¿sí lo han jugado o no. No, yo nunca no. lo has jugado. No. Nunca, nunca. Bueno, Silvia, cada quien tiene algo de tomar en su vaso, entonces uh -huh. a, cada uno va a decir un yo nunca nunca. Uh -huh. Esto es, por ejemplo, yo nunca nunca he hecho un trío, ¿no? Uh -huh. Si lo hiciste, solo tomas, no dices nada. O sea, el que quiere elabora, ¿eh? pero, o sea, el que quiera platicar la historia. Pero si no lo hiciste, pues no tomamos y ya. Pero cada uno tiene que decir como algo. O muy loco, o algo que te haya pasado que quieras saber que, si lo hicimos o no. Por ejemplo, Richie, puedes tú comenzar.
2: No, por favor. O sea, yo favor. ya.
1: Por eso yo, yo tenía unos. Es que luego repito muchos mis yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he cachado un amigo en el delicioso. O sea, en el. Ok. Vas, Richie.
2: <risa> ¿Tu familia cuenta como amigos? <risa> sí, sí, sí. No. <risa> Ok, yo nunca, nunca eh, eh, he besado a un hombre. Yo sí. Alguien de mi mismo sexo.
1: La cambiaste después, güey.
2: Bueno, alguien de mi mismo sexo, pues.
1: Ah, uh, yo no. Ok.
2: Bueno, Tenía. fue para una película. <risa>
0: bueno,
1: fue para una volar. película
2: de comedia. <risa> <risa> okay. Y estaba recuperando a mi ex. Pensé que iba a sacar un momento en el que las chicas dieran un <risa> Ay, no,
1: nunca me he dado un beso. ¿Tú? No, sí. ¿Tú sí? Entonces sí tomas. Ah, entonces. Tomo. ¿Ves? sí, 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 se sí, sí, te cumplió uh -huh. el...
2: Ok. Vas, ¿Quieres ya.
1: elaborar? ¿Quieres... Saber? ¿Quieres decir? A ver... ¿Por qué, ¿sabes? Yeah. Algo así fuerte, Silvia, así algo como muy... De estas vivencias de curiosidad que has tenido tú.
2: Si una ser, que hayas vivido tú y que digas, así, esto se van a quedar en sus. En, en...
3: Pero, pero entonces sí lo he hecho, entonces sí. no es nunca, nunca.
2: Pero bueno, pues, si pero descubriremos. Cómo...
3: Ah, o sea, yo lo puedo haber hecho, sí.
1: pero ah. pudiste no haberlo hecho, y nada más quieras como saber qué tanto hemos hecho nosotros.
3: Ah, yo puedo hacérselo a ustedes. Mm. Mm. Sí. Y tú. Sí, Silvia. Yo nunca, nunca me he acostado con una pareja de un amigo.
2: O amigo. No, güey. No, ese sí está mal. Seré 10 de sexo, pero. Jamás. ¿Tú sí? No va. No, pues no le tomó. No, pues no. Ey, muy bien por nosotros, muy ¿eh? Bien, ¿eh? Muy buenas amistades Oye, no, que somos No, siento que
1: hay códigos, ¿no? Siempre sí. hay, güey, hay intocables. Hey. Sí. Bueno, yo ya que digo si yo estoy casada, pero bueno. Yo nunca, nunca he visto películas eróticas. <risa>
0: fondo, fondo. <Hey>. Así. <risa>
2: Eh, yo nunca, nunca he revisado los comentarios de un video porno.
0: Ay, no. ¿Verdad? A ver qué dice la banda. Qué? A ver qué dice la banda. Eso estuvo buenísimo. <risa> ¿Cómo? ¿Yo nunca? <risa> nunca, nunca. Toda, aquí
3: sí. Ok, va Silvis. Yo nunca, nunca he rogado. Yo nunca, nunca he perdido la dignidad porque alguien volviera conmigo.
1: Jamás. Nunca. Jamás. ¿Ustedes ¿sí? <risa> Ay, no, sí? ¡Ay, no, güey!
3: ¿Sí? ¡Ay, qué
1: doloroso, ¿verdad?
3: Sí, pues qué bueno, lo que se perdió. Ay, lo siento. Luego vuelven. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí,
2: sí. Mi terapeuta cuando estaba saliendo de, de esa... <risa> de esa relación... Me decía, intentaba, porque gran labor del terapeuta es no, no literalmente decir, ¿no? No puedes interferir directamente en la decisión, en especial cuando es algo así. Entonces vas guiando la índole de la naturalidad del asunto. Okay. Entonces la naturalidad que estaba guiando mi terapeuta fue, me dijo, hay una moral que existe y la tuya ya se está viendo eh, quebrada. Uh -huh. está, está en declive tu moral uh -huh. Por cómo estás deteniendo a esta persona okay. Como que yo, yo estaba tan En el emoji de amor y Que no lo entendí bien no Y cuando me estaba despidiendo Él es del norte Se paró y me dijo Mira cabrón, te voy a decir esto Como amigo, no como terapeuta Por menores cosas he mandado a la chingada viejas Y le dije ¿Cómo? Te veo la próxima semana, te cuidas
0: Ay, no. Y entonces
2: entonces ya le dije, ¿qué me dijiste? Nada, te veo la próxima semana, te veo la próxima semana, bye. Te veo la próxima semana. Y no me volvió a repetir nunca el tema, pero entendí cómo llegó a tal su desesperación que dijo, ¡ah, mierda, voy a dejar de hacer terapia un rato y yo voy a decir que, que abran los ojos!
1: Está cañón. Sí. ¿Y tú también, Silvia Pero, yo, me pregunto, pero no me pregunte, es que... No, es que
3: soy necia. O sea, yo tengo que tocar fondo. O sea, yo soy tan... O sea, si yo no, tengo... si no estoy convencida de haber intentado todo, no puedo dejar y cuando ya estoy convencida, siempre respetando, yo que sé, a la persona, la dignidad, el... entonces ahí en ese momento ya me voy y ya no hay más.
2: Me ha pasado que hasta te hace como una fregadera una persona y dices ay qué, qué bueno bien, que la hiciste que la hito, porque ¿verdad? ya pude firmar mi renuncia de aquí. Yo, sí.
3: yo, yo prefiero a veces espero que la gente me la haga para irme en paz. Okay. Prefiero tener cara de pendeja que sentir culp sentirme culpable.
2: O esa curiosidad de qué pudo haber qué sido hasta ha sido. tener completamente seguro, ¿no?
1: Oye, a mí nunca sí, me dio curiosidad. Ay, ¿Está sí. mal?
3: No, está muy bien. Ha sufrido menos.
1: No, bueno, sí, me eh. tres puestas de cuerno y pues no regresé, obviamente. Ay. Y los demás, pues ya, de cortar y ya nunca buscar. No, de hecho, nunca me, me llevé con exnovios ni nada.
3: No, yo sí.
1: ¿tú eres muy amiga de
3: X Yo soy muy amiga y de verdad que cambia la entidad de esa persona, deja de ser hombre para mí. Es como una cheese leader o algo de esto. O sea, no, o sea no, no No tengo ningún tipo de atracción sexual, nada. O sea, sí los quiero mucho, pero ya en otro plano.
2: ¿Sabes cómo bloquear ese.?
3: Completamente.
1: Ay, wow. Bueno, acabamos no sé. yo nunca, nunca. Qué fuerte, siento que tengo que ir a terapia con Silvia.
3: Tenemos,
2: sí, bueno, tenemos. Me invita, Cada vez que me la invites Me invitas bueno, no no
3: <risa> Primero tienes que perder la dignidad <risa> pues sí. Sí. Ay, No, ya
1: la perdí hace mucho No, no ya. Ya no, no. Con, con mi esposo Oigan Ahora antes de, de esta siguiente dinámica Quiero enseñarles
2: y, y además tiene que, un quiero, libro, ya, tiene, sí, ya! Ya no tiene
1: best sellers, tienes cuatro libros. Cinco. Este es el quinto. Este es el quinto. Este sí. es el quinto que está ahorita a la venta, a dos pasos de la locura. Para todas las personas que estamos igual de locas, que quieran eh, pues leer sus libros, todos sus libros es súper interesante. A mí me encanta que me hayas regalado este libro porque creo que hay mucho que aprender. Y compartir este mensaje para tanta gente es, o sea,
3: esencial. Y sustituyes la palabra culpa por entendimiento. Tenemos esa, esa necesidad de culparnos, de victimizarnos. Es decir, oye, pues lo que estoy viviendo lo está viviendo otras personas y es para algo y, y puedo y debo pedir ayuda. O sea, yo... Y ya les digo, o sea, mucha gente tiene esa, ese, ese tema de no, yo no voy a pedir ayuda a nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si no estás mal, pides ayuda. ¿Por qué no puedes tener las alucinaciones? En, al final del libro hay algo, una, una imagen muy bonita. Yo siempre la cuento, por favor, la gente que me conoce. Cuando pasa el sismo del 2017, mi edificio queda fatal, se rompen todos los edificios en la Condesa y daba mucho miedo entrar. Y yo estaba pues, muy mal. Entonces, abrí la puerta y de repente, abriendo la puerta, pero así, veo a mi padre. Mi padre había muerto. Eh cuatro años antes, y me dice, anda, coño, pasa de una vez. No te acojones. Así es mi padre. Mi padre seguro. Entonces, yo en ese momento era consciente que estaba viviendo una alucinación. Y en ese momento, cuando tuve a mi padre delante, dije, tengo dos opciones. O hablar con él, o cerrar los ojos y aceptar que es una alucinación y va a desaparecer. Cuando abrí los ojos y había desaparecido, dije, bueno... Pues sí, fue una alucinación, pero en este caso me hizo sentir mejor. La gran mayoría de nosotros vamos a tener muchas alucinaciones en nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Cuando a ti te deja tu novio, a ese ex que te ha dejado, lo ves en el cine, lo ves muchas veces. Porque ese estado de ansiedad te crea una imagen de aquello que tú tienes miedo. Cuando una persona tiene mucho miedo por la calle, es la primera que ve. Un ladrón, porque su estado de ansiedad te hace alucinar. Después del terremoto en México, hubo muchísimas llamadas de gente que literal veía la lámpara moverse, mucho, y no se estaba moviendo. O sea, todos podemos tener una alucinación, todos podemos tener un trastorno de ansiedad, todos podemos tener depresión, todos podemos caer en una adicción. El tema es aceptarlo y decir, ok, lo voy a abrazar, y voy a dar el paso de pedir ayuda y, y salir de ello, y salir más fuerte. Y todos podemos, pero solos no. Y, y la voluntad no es suficiente.
1: O sea, hablar y normalizar.
3: Claro, hablar de todo. Por eso cuando a, a mí mucha gente me dice, Buah, es que yo nunca pensé. Pues sí, wey. o sea, yo soy cornuda, he tenido depresión soy bien, mecha corta cuando alguien, algo me importa, mucho, o sea, si tú y, y todo el mundo, ¿cómo no te controlaste eres psicóloga? ¿Cómo me voy a controlar? Si a mí me, meten, me ponen un lapicero aquí, pues tengo que atacar, siendo, me explico, si alguien se mete con un ser querido mío o con mi hijo, claro que me vuelvo una fiera, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que estamos en esta sociedad de ser perfectos que da una reverenda hueva. Y está causando tantas enfermedades a tanta gente. Entonces, cuando nos tengamos en cuenta que la gente que estamos, que somos públicas somos un desastre. Wey. Yo vine sin hacerme las manos con el pelo. O sea, que todo lo que vemos en las pantallas es falso, es mentira. Esta conversación no, esta conversación es muy neta a propósito. Qué, es y real. qué bonita. Lo Esto, y es, es bien bonito. En Entonces, eh, yo les invito a las personas que... Lean ese libro, pero sobre todo para decir, ¿y si me pasara a mí? ¿Y si le pasara a una de las personas que quiero? Nada más, no pasa nada.
1: Wow. Felicidades por este libro y ahorita me echas una firmita para, sí, para quedármelo.
3: Encantada. ¿Y ser. dónde te
1: podemos ver próximamente? ¿Tienes ahorita lo ahora, de tu
3: canal? Ahora estoy, eh, bueno, estoy con tengo un programa de que se llama ¿Quién está mintiendo? Unicable lo grabamos aquí en Televisa y de lo que se trata más que descubrir a quién miente es qué hay detrás de una mentira. Siempre la gente dice es que es que le descubrí mintiendo. Yo cuando a alguien le descubro mintiendo digo ¡uy qué rico! Y ahora, ¿por qué?
0: ¿Cuál es el origen? ¿por qué me está
3: mintiendo, ¿no? Claro. Y, y eso es muy importante. Por ejemplo, en los colegios, muchos niños se ausentan en la clase y viene la madre, ¡te pillé! Sé que no has ido al colegio. Cuando lo que tendrían que haber dicho es, oye, ¿sabes una cosa? Yo cuando era niña me ausenté alguna vez del colegio porque había una niña que me agarraba del pelo y el niño iba a decir, a mí también me pasa eso. Mm, uh -huh. ¿No? Entonces, la mentira es algo que está es innato nos duele, porque es una manera de, 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 de perder muchas veces la, la confianza, pero hay que ver por qué mentimos, qué hay detrás de una mentira. Entonces, bueno, pues tengo eso, estoy en mis redes sociales, que no son tan grandes, son Silvia Olmedo en Instagram, y luego tengo unas entrevistas en YouTube a especialistas, a los líderes de opinión en medicina, que hablan, dije, me voy a poner mi otra vez mi mi libro de notas y voy a preguntar a los mejores psiquiatras de este país sobre distintos padecimientos esto es en YouTube y estoy en TikTok sí. y había dicho yo nunca, nunca voy a hacer un baile de TikTok
2: y lo hiciste Y
3: salud oh, y,
2: Como tu amiga de Holanda y
3: si, y, <risa> así, y, no lo loco. y si se fijan en mi TikTok De Silvia Olmedo Oficial No hay un solo baile Este es el único baile que he hecho
2: sí, en la eh, wow. vida ahí, ahí
0: Y
1: próximamente tienes ahí Algunas sorpresas con Sensei Miriam ¿no? Bueno,
3: ahí viene la sorpresa bueno. Estás invitado, están ¡Ah! invitados. Próximamente pues voy a estar aquí en Sensei Media con un programa que tengo mucha, mucha ilusión. Y llevo mucho tiempo pensando en él, con una persona que quiero mucho, que le conozco cuando él acaba de nacer prácticamente. <risa> y estoy muy ilusionada, mucho, wow. la verdad.
1: Ya vendrás a contarnos cuando esté. Oh, sí. Ya está, próxima. a...
3: Se hacer. está
2: cocinando. ¡Qué cool!
1: Yeah.
2: ¡Ey! ¡Felicidades en sí, Miriam!
1: ¡Bravo, sencillo! Parece Media. tele
2: esto, en serio. Los muros están muy bonitos.
1: Richie, tú triunfando. Triunfando. <risa> triunfando como siempre.
2: Con mi pitote. con el... No, no es cierto. Ay, lo cierto. Con, con, con un, con un una gran miembro oh. de la sociedad. <risa> no, está, estamos con ñam ñam todos los viernes ñam, a la yam. una. Eh, Neurosis y Ánimo está por regresar. Va los jueves con invitado Los lunes vamos a solapas. Eh, seguramente estarán ahí cayéndole a ambos programas eventualmente. Ay, las, invítanos, las felices. Yo sí, por Sí, qué no he ido a Ñam,
1: Ñam. A mí me encanta comer.
2: Pues, eh, pues vamos, hacemos uno temático pues de cuando, color rosa. ¿Cuándo? A ver,
1: ¿cuándo me invitan unas tortas? Ah,
2: lo, ahorita lo cuadramos. El chiste es ocupar la agenda, ¿no? Es muy divertido cuando se ocupa la agenda.
1: Totalmente. A mí me gusta. Mí ah,
2: trabajo, <risa> <risa> trabajo divertido. <risa> <risa> trabajo padre, ¿no? O sea, eh, Y el próximo año empiezo eh, el tour. Eh, por toda la República, un par de ciudades en Latinoamérica, mmm, probablemente Estados Unidos, ahora sí. Ya no se coman murciélagos y vacúnense para que podamos llegar a sus Salir ciudades. adelante. Salir adelante. Eh, ¿Tienes algo de ¿qué Rich más? and
1: Friends? Eh, no Rich sí? and
2: Friends. Estamos haciendo unos shows de repente que se llaman Rich and Friends, que son, eh, invita tienen invitados sorpresa. Okay. Y es pues, un formato muy divertido porque la gente no sabe quiénes son los Friends, pero sabe que mis Friends son... ¿Qué? Comediantes muy divertidos.
1: Ok, son puros comediantes.
2: En el pasado tuvimos a Carla Camacho, a Ray Contreras, a Luis Arrarás, a Frank Camilla, a Mau Nieto, a Alex Fernández y a tu servidor. Entonces okay. es una noche retacada de comedia. Están invitadas al próximo. Bueno, ¿eh? por ahora no hay una fecha porque apenas probamos el formato. El próximo año tour, la farc y la comedia y ya. Redes sociales. Richie, Richie Farrell, ahí me encuentran donde quieran. Twitter,
3: ¿Es tu Instagram, nombre de verdad? Sí.
2: ¿Te eh, es así? ¿O Farrell? O,
3: o sea, eres irlandés?
2: Uh, es stalling Sí. es muy. Okay. Nada, pero de... Lejísima, más mexicano que el pozole. Eh, como eh. Visa, como la, cuando la batalla de Puebla, sí, vienen claro. los irlandeses a sí, a, a los gringos y dicen, esto está mal. Entonces traicionan a los gringos y nos echaron <ríe> la mano a los mexicanos. Ahí se quedó alguno farril que plantó su semilla y aquí, miren, su servidor. La varias,
1: semilla varias, floreció
2: varias y es Richie. <ríe>
1: Oigan, gracias de verdad por haber estado en, en Pinky Promise. Ah, primero que nada, vamos a ver este super challenge que hicieron.
2: Ah, cierto, qué divertido. Vamos a verlo Ahora, ya. Sí. Ahora regresamos.
3: Pinky Challenge.
0: Pinky Chili.
3: Ya está. a ver quién llega mamá? O sea, la puntita solo de la cochera. No traigo albures. Ah, pero si quieres, saco la. Sí, sácalos
2: ¿saco así.
3: ¿Te este albures o qué? Sí. Okay. Empieza el. yo soy con una caballera.
2: Nivel 1, gracias, eh, Damo. El guajillo. Ese es un, es es un chile guajillo. amable, ¿no? Es un chile ¿Sí? amable, digamos. ¿Cuál es un chile amable? Un... un guajillo. Además, ya sé, pero...
3: Chile poblano.
2: El chile poblano es un chile amable. Saludos a la gente de Puebla. Si Tiene un chile amable, como está muy inculcada la religión, como que se lo guardan más.
3: Pero es un aspercuto. ¿Tanto te vas a tomar? Cariño? Sí, cariño. ¿Por qué
2: es guajillo? Estás
3: creando precedentes. Mm. De hecho, te este está como salado, de hecho.
2: No, no A ver, así, está
3: pues, bien ¿Sí? así, no estoy haciendo trampas
2: Sabe como michelada ¿No? ¿Qué pasó, Silvia? ¿Te entró choco el chile, poblano? Nivel 2 Chipotle sí, ahí, ahí sí no te estoy jugando Al mexicano que aguante el picante Chipotle es buena onda, es Tía, sí, hasta huele dulce Gato curioso El chipotle es jalapeño seco este está más buena onda que este, de verdad.
3: ¿Picame menos este?
2: Muchísimo menos. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. No te mentía. Sí, picame menos. Es como dulce, hasta huele dulce, viste? Me sí. ponen pironcillo, mía Sí, sí. Sí. ¿Sí? Nivel 3. Eh, lo hago, me rifo, te digo qué onda. Ok. okay.
3: Si te mueres, ¿a quién llamo?
2: A ver, a Silvia Y decirle que morí feliz. A su lado. Ay, qué bonito, qué romántico. ¿Verdad? Nunca me había dicho nada. <risa> Nadie esto. No con los series, ¿no? A ver.
3: Ay, lo rebaña. Yo le odio. O sea, qué placer.
2: Es como una valentina, ¿no? Más o menos. Dos, tres, como una valentina. Claro, está buena. Mm, con unos tacos de birria. Un le está taco. picando. Pero rico. O sea, no te molesta. Está picando. Ay, qué hijo de pato. Es que sabe más como a vinagre este. Así, ¿eh? M. Mm -hmm. Está menos extremo, sabe más a vinagre, ¿no? O sea, el que hizo escalas de chile me hubiera hablado Les traía unos acá chidos, ¿no? Yo sí se los atoraba unos picantes de aquellos Nivel 4 Órale, este sí Espérame uh. Ay, Hay unas salitas, no voy a decir marcas Pero hay unas salitas en un lugar que tienen unas que llaman macho Y cuando, ¿saben? Es un poco este picante Se me se me suga la boca, qué gordo, ¿no? Eh, pero empiezas como a ver puntitos. O sea, de repente hay un momento en el que ya estás en un trip de picante. Eso es lo curioso de la manera que de repente dice como, ¿qué? Es dulce. Y órale, ya está pateando. Ya está. Ya está bateando. Uh -huh. Silvia, te deseo lo mejor, te vas a enchilar. La venganza de Moctezuma es presentada por Sensei Media y Pinky. Pinky te deja red del Pinky. Con sus retos. Ese sí, eh. Si así entra, imagínate cómo sale, además. Nivel 5. ¿Y este es morderlo? Pero, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué lo motivó? No perdimos nada. Oye, ¿y agua ya? Este.
3: ¿Puedo tomar agua? Este. Ay, no mames.
2: Mira, te voy a decir lo que pasa. No, aquí no pica tanto porque no están las semillas.
3: Pero ah, sea, tengo... está
2: la semilla es donde tienes que okay, entonces... cuidado. Aunque sí está picante, Silvia sí, Almeida.
3: Ok, entonces voy a este, ¿no?
2: Sí, y luego no te vas a estallar los ojos porque te vas a el chino al ojo. ¿Ya? ¿Sí? Silvia, Silvia. ¡Eh! ¡No pica! ¿Verdad que no pica tanto? O sea, tiene como el tono de la capsaicina. Es lo que ocasiona el picante. ¡Ojo! Ahí ya va a picar, ahí va a picar. Ese ya fue, ese ya fue. Esa ya fue, solita ¿Gané? Uh -huh. <risa> bueno, lo, lo que sea ¿Pare, que ¿Pare? Hayas...
3: Le doy un beso ¡Ah!
2: Pero se lo tiene que pasar No, se lo tiene que pasar para que gane ¿no? ¿Puedo ya? Mm, ya lo está escupiendo Silvia
3: ah. Hostia, escupiendo, Silvia. hostia No Pero yo ya tengo el pasaporte mexicano Con esto, ¿no? No <risa> Ya no puedo más no <risa> no. Ay, duele mucho
2: Dere, No man. puedo
3: Dame sal, por favor A mí me Dame. está
2: preocupado dando la entrada, esa la puedo lidiar Me preocupa la salida porque ya tengo 31 años eh. Y porque mi pobre estaba Wow, Silvia está vomitando Silvia está, wow Wow, qué bueno que no están viendo esto Wow, wow, Silvia, eso es la alfombra No, Silvia Silvia, ya... el baño está ahí No Ok, eh, aquí estuvimos esta sección. Eh, tengo que ir a comprarle un anteasio a Silvia y... Necesitamos una aspiradora. Eh, Clorox wipes,
1: Pinky Challenge.
3: Yay.
2: De verdad no lo alcanzaste a ver, pero traía la boca sí, así. Sí, Silvia. ¿Civil? sí vi horas con uh
3: -huh. salecita y todo así. Sí, lo sufrí, la verdad.
1: O sea, ¿pero sí comes picante regularmente sí, no? Sí como
3: picante, pero no eso yo, okay. yo, yo, yo que sé,
2: el taquito, los tres Pero para... pues
1: fue un empate, ¿no? ¿Los dos ganaron?
2: Eh, creo que ganó más ella porque trae la, la desventaja De la venganza de Moctezuma Todavía no sabe la que le espera en casa, y es donde va a perder Sí <risa> eh... <risa> Yo soy un por mí, imagínate.
3: Todo que okay? digo que ya tengo el pasaporte, sí, o sea, ya se, me lo no merezco, menos nacionalidad.
2: Man. Sí. Eh, no, una gran memoria, o sea, saber que como ¿cómo conociste a Silvio Albedo? Me la conocí en un edificio y empezamos a comer chile. <risa>
0: <risa> ¿Y sí?
2: Y sí. Y sí, ¿Y sí <risa> <de Chile? risa> No, no estoy muy agradecido con, con ambas. Suena muy ñoño lo que estoy diciendo, pero estoy muy agradecido. Me la pasé increíble. Cool. Y aprendí muchísimo de ti, Silvia. Y qué bonito también te tiene aquí, de verdad.
1: Gracias, es, gracias por venir porque cool. yo sé que tienen como su agenda súper llena y para mí es un honor. Y más hablar también estos temas, ¿no? Que creo que todos lo, o sea, lo queremos preguntar y lo queremos vivir así, pero tienes como una forma tan padre de explicarlo, de... Eh, eres increíble, Silvia, y ojalá que podamos seguir Ay, compartiendo más. Con, con la tú. verdad,
3: me he sentido tan bonito, tan bonito, tan bonito, que dije, sí, guay, siempre que entra una gráfica, voy a hacer media hora, tres no voy ya te vale, o sea, sigues la plática y podríamos haber estado. Gracias. Gracias, de verdad. Y gracias,
1: Richie, también, porque pues, también nos hace reír muchísimo. Ay, ah, un placer. Tu humor es increíble, es que sí. y yo quiero ir a verte a tus shows y toda eh, la cosa.
2: El, el, quedamos acá. Eh, Próximamente, acá ¿no? Próximamente, nos, nos lanzamos ahí un show pequeño en Condesa.
1: Y para finalizar viene el Pinky Promise y lo podemos hacer que es algo que nunca hayan dicho en alguna otra entrevista o algo que quieran compartir con la gente, algún mensaje o algo que hayan pasado en sus vidas fuerte, algún secreto, alguna cosa que tengan. Así que uy
3: me pongo a llorar no puede
2: ser eso. Así pero, que a, a a ver, algo que hayan sí. aprendido
1: pero ya no soltamos. ya nos saltamos ah ya nos soltamos. <risa> es ¿Ya? que como
2: una Pinky Promise no el
1: ah, Pinky, Pinky Promise no sé es es. pero hay que pero lo, lo hay que decirlo sí a ver, ah cada yo quien, que... este es ya su espacio y algo que, que no
2: se ha dicho en alguna otra entrevista mm. algo así
1: que quieran compartir alguna vivencia algo del corazón esta parte es muy bonita creo
2: dicho. que no profundizamos en el suficiente en el depresión, en el ya no llores. Está bien llorar mucho hasta que te canses. Llora mucho. Llora mucho. Está bien dos, tres días en pijama. Si tienes el tiempo y los recursos en ese momento para hacerlos, te tienes que dar un tiempo para ti. Llámese autoplacer, llámese llorar, llámese ver televisión, llámese comerte tu paella favorita, tu postre favorito. Una cosa son las vacaciones y otra cosa son las vacaciones de ti, de el mundo. Recordemos que incluso la familia y los amigos son trabajo y que cuando entregas tu energía y tu tiempo a gente como familia, amigos, etc., se descuida una parte que es la más eh, sana, que es tú. Y para estar bien con los demás, necesitas estar tú contento. Bien decía Cantinflas que la primera obligación del humano es ser feliz y la segunda es ser, hacer feliz a los demás. Entonces, si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para nadie. No vas a poder ayudar a nadie. Tus consejos van a ser básicamente una basura. Entonces, cuando estés mal, reconoce que estás mal y dile a la gente que estás mal y vas a notar el apoyo y la gente que tienes cercana eh, que va a estar ahí para para ti, porque las cosas buenas se regresan con cosas buenas Si eres una buena persona que está ahí para la gente. La gente ahí va a estar para ti y no está mal decir me siento mal, tengo llorar tengo ganas de llorar, me siento la chingada y que nunca te digan ya no llores o no me gusta verte así. Porque no se trata de lo que le gusta al otro o de lo que le está incomodando al otro, sino de ti. Eso, Eso sería.
1: Gracias, Richie.
2: Silvia, vas. Tú tienes más conocimiento. No,
1: ay, no, cállate, tú eres un chingón también. Pues ay quiero llorar.
3: A ver, yo una de las cosas que me cuesta mucho es lidiar con la gente que me hace daño, ¿no? Porque, porque en el fondo soy tremendamente sensible, tengo una sensibilidad brutal. Y entonces cuando, cuando ya veo que hay gente que, pues que, que, pues que lo único que quiere es jalarte, que son egoístas, pero tú los quieres mucho, pues durante mucho tiempo no sabía cortar las relaciones de una manera sana. Porque tenía mucho resentimiento de decir oye, güey, o sea, te di todo esto, me entregué, te quise muchísimo y me hiciste este daño. Y la verdad. Entonces ahora estoy trabajando algo que yo sé que parece una locura que se llama despedirme de la gente que he querido con sueños lúcidos. O sea, lo que hago... Ayer me despedí, de, me despido en el sueño, le explico por qué me voy y, y ya lo despido de, de verdad. Y lo sueño y he conseguido soñarlo. Es un trabajo, tienes que hacer mucha concentración. Lúcido,
2: es, da como para otro Ay, episodio: es sueño lúcido, bonito. es sí, algo no real. Gracias.
3: Entonces, ayer, hace un año, se, fue, se murió de muerte repentina una amiga mía que la quería mucho, se llama Pilina. Y estaba muy emputada con ella Pero mucho, o sea, cabreada a tope O sea, porque se fue, por cómo se fue y todo Entonces justo ayer Hice eso O sea, en el sueño Soñé que la decía Te perdono por haberte ido, te quiero mucho Ya te dejo ir Y fue curiosísimo porque lo soñé Fue muy bonito
2: Ay, no. wow. Hay que hacer un programa de sueño lúcido De verdad oh, porque sí muy bonito. A eso, otra vez, de sueño Fue muy y bonito tiempo, la verdad ¿no?
3: Pues me ha costado mucho porque es verdaderamente tienes que eh, resetearte. Pero el, el decir, la voy a dejar ir porque la pobre se murió. Pero yo estaba con mi dolor y ya dije, y fue justo hace un año, ayer.
1: El 12. Sí. Wow. Ay. Lo siento
2: mucho, Silvia. Pero qué bonito que a través de Sueño Lúcido hayas podido un poco... Ah, sí, muy Acabar, ¿no? bonito. O
3: sea, ya, pero fue, sí fue porque además yo, ¿sabes lo que pasa?
1: Te voy a dar una servilletita.
2: Una pinky. <risa> <risa> <risa>
3: ¿Sabes lo que pasa? Que yo ahí sí soy como muy... O sea, bloqueo las cosas hasta que puedo lidiar con ellas. Pero tenía rabia. Decir, bueno, ¿cómo es que la gente que quiero tanto se me va? No es justo. Qué egoístas, no? <risa> Eres una sí. cabrona, no te cuidas. O sea, yo... Y estaba... En, Enrabiada hasta con la familia, o sea, con todo el mundo, porque no sé, y, y fue, claro, fue COVID y todo esto, entonces ayer lo hice, me programé lo, las respiraciones, lo, ah, hice como se llama, el rehearsal, lo, lo, lo hice todo, el, el, la preparación, lo vi, lo visualicé y dormí y justo, y entonces fue, fue muy bonito,
1: ¿Y eso tú lo, o sea, tú lo, lo haces porque estudiaste eh, hacer esto de los si, sueños?
3: Si eres psicólogo es difícil, es mucho, mucho de cabeza. O sea, al final los sueños tienen un componente de... Eh, o sea, hay una teoría de los sueños muy interesante, un día podemos hablar de ella. Y entonces a mí me hizo sentir muy bien. Quería que fuera en México, quería... O sea, ya lo tenía, pero dije, si no sueño, ya me quiero despedir. O sea, ya la, la quiero dejar ir a la pobre porque soy una cabrona. Eh, y la verdad es que fue muy bonito muy bonito o sea la pudiste ver a través de tus sí, Buena. ella sí era como muy no era muy querendona y la de unos abrazos uh, horribles muy wow. bonitos y la dejé ir y la dejé muy bonito Qué me fuerte. despedí sí sí muy bonito y yo ya estoy estoy est fue, fue rituales los rituales son muy importantes la gente no sabe lo importante que son los rituales en la vida porque es una especie de programación y, y te ayuda pues por ejemplo, el, los indios yaquis, el ritual este que hacen alrededor de, de con, con los sonidos de serpiente les programa para la caza. Pero tú puedes programarte de una manera intencionada a través de los sueños para muchas cosas. Wow. Y, y bueno, pues me funcionó y estoy muy contenta. O sea, si lo pasé mal, fue una despedida como que... Y yo le decía, bueno, dime que no es un sueño Y, y la otra, no, es un sueño te tienes que Dime que no es un sueño wow, hablar
1: Claro, esa, esa claro Sí, sí,
3: y en, en un sueño Me ha costado mucho, es, es mucho trabajo Pero bueno, pues sí Son pero años
2: sí. para preparar un sueño para lúcido, sueños así, ¿no? lúcido sí. Para sueños lúcidos, sí sí. Sueño lúcido? sí
3: Pero es, es algo maravilloso porque, porque es una manera de lidiar con las cosas También muy bonita
2: Dice Jodorowsky que así ve a su hijo él no lo claro. deja ir.
3: Sí, es que Por tuvo así. un hijo eh, adicto y se murió y lo pasó muy mal, o sea... ¿Y tiene ese tipo de sueños para...? Es ti? que,
2: es, es, es en resumen, es programar a tu cerebro para que entres sí. consciente al sueño. Entonces tienes más o menos cierto control uh -huh. sobre el sueño. Al sueño. Wow. Uh -huh. Ah, sí, es muy bonito.
0: Bravo.
1: Guau. Y qué, qué importancia hay que darle a las pues amistades y a la familia, no, a, a todos los Pinky lovers que nos están viendo, de abrazarnos, de amarnos mucho, si queremos decir algo decirlo en el momento. Creo uh -huh. que eso es algo. Que pues en mi caso también yo rescato de la pandemia, ¿no? Que a veces te quedas como cosas guardadas, pero siempre expre expresar lo que uno siente, siempre querer estar con, con, con la gente que amas, abrazarlos, apapacharlos, porque pues no sabes cuándo cuánto tiempo, ahora sí que estamos de paso en esta vida y no sabemos cuándo nos vamos a ir y darnos
3: mucho amor, ¿no? Y además, ¿sabes una anécdota? Tres días antes hablé con ella y se nos había muerto un amigo y le dije, dije ya, ya, se nos ha muerto muchos, ya, Pilina, no te me mueras digo ya ya somos muertos y se murió
1: sí pues hubo muchas una cosa rarísima
3: o sea pero eh, el tema es, es es aprender a cerrar ciclos y de una manera sana y, y esto es un ritual que yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo y no lo hago muy muy de vez en cuando porque tienes que prepararte mucho no pero pues me funcionó ya me despedí estoy muy bien gracias mm -hmm.
1: felicidades a los dos gracias de verdad por bien. estar por sus mensajes, porque eh, eh, efectivamente a los Pinky Lovers también nos sirve muchísimo, les sirve mucho todos sus todas sus vivencias, sus experiencias y todo suma y creo que ellos agradecen muchísimo. Gracias de verdad por todo este enriquecimiento informativo, de risas, de sus culo, experiencias, de todo lo que han hecho. De verdad, valoro mucho que hayan estado aquí. Y bueno, pues ya para finalizar, si ¿sí me pueden firmar el Wall of Fame. Ah, claro. Una firmita, una, claro lo que sí. quieran echar ahí y gracias a toda la gente que estuvo conectada el día de Muchas hoy en el gracias. chat en Pinky Promise. No olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like y compártalo para que esta familia de Pinky Lovers siga creciendo mucho más. ¡Oh! 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 oh, oh. ¡Así! Ah,
0: ¡Oh! 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 oh, oh. <risa> venga, oh <risa>